0: 최강시사
1: 네, 어제 송영길 더불어민주당 대표 기자회견에서 가장 눈길을 끌었던 부분은 역시 조국 전 장관 관련 송 대표는 조국 전 장관도 수차례 공개적으로 사과했듯이 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 할 문제 누구보다 공정과 정의를 배치고 남들 단죄했던 우리들이 과연 자기 문제와 자녀들의 문제 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬히 반성해야 한다 좋은 대학 나와 좋은 지위 인맥으로 서로 인턴시켜주고 품아시하듯 스펙 쌓기 해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다고 하더라도 그런 시스템에 접근조차 할수 없는 수많은 청년들에게 좌절과 실망을 주는 일 이렇게 말하면서 다시 한번 사과드린다고 말했습니다. 그러나 이런 말도 있습니다 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준은 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일하게 적용되어야 할것또 기소권과 수사권을 독점하고 좌표를 정해놓고 그물망을 던져 한 사람과 조직을 파괴시키고 심지어 자살하게 만드는 무소불위 검찰의 행태와 구조를 개혁해야 합니다. 이런 말도 있죠? 이말 등과 앞에 말을 맞물려서 판단해 보면 통렬히 반성하고 사과한다. 그러나 검찰을 비롯한 이른바 구기득권과의 전쟁을 끝낸 것은 아니다. 저는 이렇게 읽힙니다. 네, 안녕하십니까. 6월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 더불어민주당 송영길 대표의 조국 사태 사과 발언에 대한 당내 기류 민주당 전재수 의원 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의 힘 당권 주자 주호영 의원 만나보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 국민의 매서운 심판을 받았습니다. 무능한 개혁과 내로남보를 지적했습니다. 고거돈 박원순 시장의 잘못된 행동에 대해 이미 간헐적 사과가 있었지만 다시 한번 당대표로서 공식적으로 피해자와 가족, 국민 여러분께 사과드립니다. 민주화운동에 헌신하면서 공정과 정의를 누구보다 크게 외치고 남을 단주했던 우리들이 과연 자기 문제와 자녀들의 문제의 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬하게 반성해야 한다고 생각합니다. 좋은 대학 나와! 좋은 지 인맥으로 서로 인턴시켜주고 품마시하듯 스펙 쌓기 해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다 하더라도 그런 시스템에 접근조차 할수 없는 수많은 청년들에게 좌절과 실망을 주는 일이었습니다. 민주당은 국민과 청년들의 상처받은 마음을 헤아리지 못했던 점을 다시 한번 사과드립니다. 주권자인 국민이 민주당 일 잘했다고 국정을 다시 맡기는 재계약을 해줄 것인가 일 못했다고 계약을 종료시킬 것인가 국민 여러분의 손에 달려 있습니다.
1: 네, 방금 들으신 내용은 어제 기자회견, 송영길 대표의 기자회견 내용 중 일부였습니다. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 송영길 대표 사과, 그 전체적인 내용은 거의 다 정리가 된것 같은데 다른 뭐 지적, 하실 부분들 있을까요? 예. 그까
3: 그러니까 어제 원래 그 기자회견 그 정식 명칭은요. 예. 민심 경청 프로젝트 대국민 보고 행사였거든요. 민심 경청 프로젝트 대국민 보고 행사였는데, 예. 사실상 뭐 사과로 이렇게 좀 많이 구각이 됐고요. 네. 예. 사과를 하긴 했는데 오프닝에서도 지적을 하셨지만 음. 윤석열 전 총장을 언급을 했습니다. 음. 그러니까 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사 기준은 윤전 총장 뭐 가족 비리라든가. 네. 예. 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일하게 적용되어야 할 것이다 이렇게 강조를 했는데 일단 조국 전 장관 자녀 입시 비리하고 검찰개혁을 좀 구분을 한것 같고요. 그리고 입시 부분은 반성을 해야 될 문제라고 하면서도 검찰개혁 역시 반드시 추진해야 될 점이다 이렇게 강조를 한 것으로 보입니다. 그리고 음. 이제 이렇게 구분을 왜 했느냐 여러 해석이 나오는데 검찰개혁의 동력을 좀 유지하면서 동시에 당 내부의 어떤 강성 지지층들 이 있지 않습니까? 네. 이들의 반발을 좀 고려한 그런 여러 가지 조치로 해석이 되고 있습니다.
1: 뭐 정치적으로는 그렇게 해석할 수 있을 것 같고 어차피 딴 문제잖아요. 그 딴다고요? 문제. 네. 네. 딴 문제죠. 네. 결이 네. 그렇죠. 다 다른 그렇죠. 문제죠. 검찰개혁과 그러니까 그렇죠. 조국 전 장관의 재판, 비리 관련된 문제들은 또딴 문제입니다. 그러니까
4: 네. 이게 좀어 메시지가 사실은 음. 메시지 관리의 어떤. 어, 문제가 있다는 생각이 저는 좀 들었는데, 왜냐면, 네. 어쨌든 송영길 대표가, 이 조국 전 장관 문제라는 거에 대해서 지금 음. 여당과 여당이 상당히 민감해하는 문제에 대해서 사과를 뭔가 해야겠다라는 것은 뭐큰 결단이었다고 생각을 합니다. 그런데 네. 이게 결국 민심 경청 프로젝트, 민심을 들어보니 음. 우리가 이러저러한 점을 반성해야겠구나 이걸 음. 느꼈다, 이걸 여러 가지로 얘기하는 그런 자리였잖아요. 네. 그래 그러고 그렇고 이렇게 민심을 들어보니까 조국 전 장관 문제가 민심에 끼치는 영향이었다는 게 상당히 이제 컸구나 이거를 이제 느꼈기 때문에 이제 이러한 이제 사과를 한 것인데. 음. 그러한 사과를 한 것에 이제 지금 사족을 붙인 거죠. 결국 윤석열 전 총장의 가족 문제도 똑같이 수사해야 를 되고 검찰개혁해야 된다 이렇게 간 건데 네. 예를 들면 조국 전 장관 문제에 대해서 이 사과를 한다고 해서 음. 앞으로 그러면 당이 검찰개혁을 논하지 못하게 되는 거냐 음. 말씀하신 것처럼 다른 문제이기 때문에 전혀 그렇지 않다는 거죠. 음. 그러면 만나서 민심을 경청해봤더니 어 그러면 민심을 경청한 결과가 그러면 윤석열 전 총장에 대해 가족을 강하게 수사해 주세요 뭐 이랬다는 것인지 사실 여기서는 좀메시지에 혼동. 오늘 불러일으킬 수 있는 그런 어떤 메시지의 배치였다고 보이고요. 음. 그런 점에서 사실 가장 깔끔한 것은 음. 조국 전 장관의 여러 가지 행위에 대해서는 사실 조국 전 장관 조국 전 장관이 이제 사과하면 되는 문제라고 보여지고 조국
1: 전 장관은 이미 사과를 했죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 그 외의 문제들 예를 들면 더불어민주당이라는 여당이 그 문제에 대해서 잘 접근해 왔던 거냐 그리고 예. 검찰개혁 문제하고 조국 전 장관 문제를 잘 균형 있게 다뤄왔던 거냐 조국 전 음. 장관 문제에 대해서 문제 제기하는 사람들에 대해서 검찰개혁에. 반대하는 거냐? 뭐 이런 식으로 이제 해온 거에 대해서 그런 점들을 좀 반성했으면 더 좋은 메시지가 됐을 거라고 생각을 하는데. 음. 예를 들면 윤석열 전 총장이 여러 가지 혐의라든가 지금 장모 문제 이런 것들은 다른 기회에 다른 맥락에서도 충분히 얘기할 수 있는 거잖아요. 아, 그런 시점이
1: 것들이 이때보다는 다른 때한게 훨씬 더 나았을 것이다.
4: 두 개를 같이 얘기를 음. 하게 되면서 같이 네. 조국도 잘못했고 윤석열도 잘못했다 뭐 이런 음, 식의 네. 어떤 인식을 갖게 할수 있기 때문에 듣는 사람 입장에서는 근데 그렇게 읽는, 사과의, 그렇게 메시지가, 수도 있겠네. 사과의 네. 메시지가 좀 반감된 거 아니냐라는 음. 느낌이 있다는 거죠 그렇게 뭐그 얘기도 맞는 지적이 같긴 네.
3: 한데요 그렇게 송영길 있긴. 대표가 네. 처한 민주당 내부 입장에서 봤을 때 그렇게 하기는 굉장히 쉽지 않았을 겁니다 그래서 그렇죠. 아마 네. 아, 송영길 대표의 고민이 묻어난 그런 사과였다고 저는 보거든요
1: 또그 음. 국민도 국민이에요
3: 그렇죠. 그래서 그렇죠. 그 점에서. 그러니까
1: 송영길 대표가 그 윤석열 전 총장과 관련해서 말할 수밖에 없었던. 그 대상도 또 국민이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠.
4: 그 점에서 네. 이제 송영길 대표가 나름 용기 있는 행동을 한 거라고 저는 결과적으로는 생각을 하고요. 음. 그리고 이제 당 내에서 이제 뭐 이렇게 송영길 대표에 대해서 비난도 하고 뭐 탈당하라 그러고 뭐 이런 반응도 나오고 하는데 그런 것들도 사실 이제 당원들이지 않습니까? 네. 당이 여당이 앞으로 정권 재창출하고 잘 되려면 음. 어떻게 해야 되겠는가 이런 점에서 이제 당원 그 당의 여당 내의 당원들도 그런 고민을 이제 할 때라는 생각이에요. 이제는 문제를 네. 직시를 하는 게 필요한 것 같습니다.
1: 네. 저는 뭐 민주당 당원들한테 <웃음> 달려 있는 것 같습니다. 게시판에 예. 막 쓰고 있대요. 막. 예. 유튜브 댓글이나 뭐 이런 거에 저도 이렇게 그 실시간으로 봤는데 그게 한꺼번에 그렇게 몰려서 그렇게 쓰니까 네. 어떤 뭐랄까요 여론이 과대 대표되고 있다는 그런 인상은 좀 받아요.
4: 그렇죠. 말하지 네.
1: 않고 있는 많은 사람들도 있을 텐데.
4: 그렇습니다. 제제 예. 그러니까 제 주위에도 당원 음. 이 여당의 당원이신 분들 있는데 아 당원도 있어요? 그렇죠 <웃음> 주변에 그렇죠 이제 국정론당 아. 거치고 막 이러면서 예. 그런 것들에 분노해서 이제 당원이 된 그런 분들이 있는데 예. 그런 분들 말씀을 들어봐도 음. 송영길 대표가 이런 이제 사과를 하고 이런 것들에 대해서는 뭐 응원하고 싶다 이런 말씀들 해요. 예. 그런 당원들도 있는 건데 그렇죠. 이 예. 게시판이라든가 뭐 유튜브 댓글이라든가 이런 데서 이제 표출되는 음. 그러한 어떤 당신만이 당신은 또 아니다 음. 이거를 이제 여당의 지도부도 근데... 된다고. 음. 분명한 것은 음. 또 그런 강한 반발을 네.
1: 언론들이 또 많이 써요. 그거는 특히 이제 이른바 보수 언론은 참 좋죠. 네. 그러니까 <웃음> 그렇게 행동해 주면 아주
3: 반갑지. 송영길 대표의 어제 사과를 두고도 예. 당 내부 의원들이 있지 않습니까? 예. 긍정평가도 있고 부정평가도 있었거든요. 음. 마찬가지로 당원들도 긍정평가도 적 있고 부정평가도 있게 나뉘는데 예. 이렇게 제가 오늘 신문들을 쭉 보니까. 굉장히 좀 강하게 반발하는 것만 주목을 많이 언론들이 하더라고요. 네. 그렇죠. 네. 그리고 지금
4: 뭐 게시판에 올라온 글들에 대해서 말씀드렸는데 제가 다른 보도도 보고 찾아보니까 그런 글들 중에는 또 송영길 대표 응원하는 글들도 있어요. 합니다 네. 네. 그런 점들을 균형 있게 보는 것도
1: 필요한 네. 것 같습니다. 문재인 대통령이 4대 그룹 회장들. 이 회장들도 있고 부회장도 있고 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그냥 예. 총칭해서 대표라고 하겠습니다. 4대 네. 그룹 대표들을 만났습니다. 오찬을 했는데 이재용 삼성전자 부회장과 관련된 이야기가 나왔죠.
3: 최태원 SK 그룹 회장이요. 네. 이재용 부회장 사면 필요성을 이제 좀 애둘러서 건의를 했습니다. 최태원 회장이. 네. 그리고 예. 이제 김기남 삼성전자 부회장 같은 경우에는 반도체는 대형 투자 결정이 굉장히 중요한데 총수가 있어야 한다. 이런 점을 강조 했고요. 음. 다른 참석자들도 앞으로 2, 3년이 중요하다. 그러니까 좀 둘러서 이재용 부회장 사면이 필요하다. 이렇게 건의를 한 것으로 전해지고 있는데요. 문재인 대통령이 이런 입장을 밝혔습니다. 고충을 음. 이해한다. 국민들도 공감하는 분이 많다. 이렇게 얘기를 했는데 이 발언이 오늘 언론들의 여러 해석을 좀 낳고 있습니다. 왜냐하면 지난달 취임 4주년 기자회견에서 요 국민들 의견을 충분히 들어 판단하겠다라고 얘기를 했거든요 그런데 이게 지금 고충 이해 그리고 공감하는 분들이 많다 이렇게 음. 조금 한마디로 워딩이 조금 바뀌어가지고 언론들은 사면 가능성을 좀더 열어둔 것으로 일단 해석을 하고
4: 있습니다 말씀하신 대로 그전까지는 좀 유보적인 이제 입장 표명인 거잖아요 국민들 의견도 들어봐야 되고 음. 형평성도 따져봐야 되고 뭐 그다음에 여러 가지 법적 문제도 따져봐야 되고 뭐 이런 따져봐야 된다라는 거였는데 네. 지금 이제 이 4대 그룹 대표들하고 이제 자리에서 이제 한 얘기는 그러한 고충이 이해된다. 그리고 국민들도 여론이 이제 우호적이다. 이 유보적인 표현에서 좀더 긍정적인 표현으로 나아갔기 때문에 예. 언론들은 아무래도 이제 사면 가능성을 높게 점치고 있는 건데 다만 청와대는 음. 공식적으로 이제 설명하기로는 음. 일정의좀 언론적인 입장을 밝힌 거다 이게 뭐 충분히 또 얘기를 들어봤다는 뜻이다 뭐 이렇게 음. 얘기를 하고 있거든요. 예. 그래서 과연 사면이 될 것인가 지금 음. 여러모로 이제 보도가 나오고 있는데 다만 사면을 그냥 해주기도 좀 모한 부분도 있습니다. 그게 이제 언론의 일부가 지적이 되고 있는데. 예. 첫째는 이게 그러면 이재용 이이 삼성전자 부회장이 사면을 할 거면 이명박 박근혜 전 대통령의 경우에는 어떻게 할 것이냐 특히 박근혜 전 대통령의 경우에는 국정농단 사건 관련돼서 이재용 음. 부회장하고 같이 지금 재판 결과가 나온 그런 측면이 있는 거잖아요 그렇죠 그래서 그 부분은 어떻게 되는 것이냐 음. 이런 의문이 하나가 있는 것이고 두 번째로 이재용 부회장이 지금 다른 재판도 지금 받고 있는 상황입니다 이 경영권 불법 승계 의혹 사건 그럼 사면권이 없어요 그렇습니다 네. 그렇습니다 네. 그러면 사면해 주고 나서 그럼 여기서 또 예를 들어 판결에 나오면 또 잡혀 가는 거냐 이런 음. 의문도 있을 수가 있죠 그건
0: 또
1: 잡혀가야죠 만약에 그렇죠 그렇죠 <웃음> 아니 그건 법이니까 그건 아니, 어떻게 당연하죠 당연한 예. 겁니다 예. 그리고
4: 프로포폴 불법투약 의혹 사건 이것은 예. 이제 기소 여부에 대해서 지금 어떻게 될지 알수 없지만 예. 지난번에 검찰 수사 심의에서 일곱 명씩 찬반 의견이 지금 나온 상황이기 때문에 예. 이것도 기소될 가능성이 있고 뭐 여러 가지 남은 이제 거쳐야 될 어떤 법적인 문제들이 있는 거거든요 음. 그래서 이런 것들을 다 고려할 때 음. 사면을 그냥 해주고 그리고 나서 다시 이제 법적인 절차를 거쳐야 되는 이재용 부회장 입장에서는. 음. 사면을 받는다고 해도 그것은 뭐 기쁘기만 한 일이겠는가 그것은 네. 좀 의문이라는 거죠
3: 관련해서요 네. 어, 오늘 여러 언론들이 보도를 했는데 음. 가장 눈길을 끈 언론은 중앙일보였습니다 네. 일면이 8리로 특별사면이 유력하다라고 해게 유력,
1: 헤드라인으로 헤드비비네요? 보도를 했고요 음.
3: 사설은 이재용 사면에 공감하는 국민이 많다면 미룰 일이
1: 아니다 예, 굉장히 좀 노골적으로 이렇게 보도를 했습니다. 그럼 숨이 쌍관식이죠, 이렇게 (웃음) 앞에서 끌어주고 뒤에서 밀어주고, 예
4: 칼럼도 있고요. 예,
1: 칼럼도 있고. 농담 폭격입니다. 저는 근데 그 다른 워딩보다도 총수가 있어야 의사결정이 신속히 이루어질 수 있다는 김기남 삼성전자 부회장. 네. 이 총수라는 말은 전체적으로 이끄는 우두머리 이런 말이잖아요. 예. 총수라는 말은 한국에서만 써요. 네. CEO를 쓰든 대표를 쓰든 공식 직함인 부회장을 쓰든 뭐 이렇게 해야 되는 거죠. 한동안 이총수란
3: 네. 단어가 잘 등장을 안 제발 했는데. 제말좀안 썼으면 좋겠어요. 네. 그리고
1: 삼성전자 스스로도 삼성그룹 스스로도 전문 경영인 체제로 우리는 완전히 확립됐다라고 10년 이상 이야기하지 않았습니까? 그렇죠. 다른 그룹들도. 왜 이런 말을 계속 쓰는지 모르겠어요. 그리고
4: 기업이 네. 물론 이제 뭐. 미국에 뭐큰 돈을 투자하고 뭐 이런 것에 문제는 있지만 그런데 이제 모든 의사결정이나 이런 걸 삼성전자의 경우에 이재용 부회장이 없이는 할수 없다 뭐 이런 그것도 거면 그것도 말이 안
1: 되지 그렇죠. 그렇죠
4: 그건 정상적인 기업 운영이 아니기 때문에 아니
1: 그럼 이재용 부회장이 무슨 뭐 IQ 천이에요
4: <웃음> IQ요 <웃음> 네,
1: IQ 천이어서 모든 것을 다 꿰뚫어 봐 아니 그리고 이재용 부그 이사 이사회나 경영진이 그러 전문 경영인으로서 본인의 역할을 해야 된다라고 말을 하든지. 아니 이게 굉장히 권위주의적인 겁니다 시험 봐서
4: 부회장 된 것도 아니지 아니, 않습니까 예.
1: 이 부회장이
3: 감옥에 있을 때 삼성전자 굉장히 좋았습니다 예, 경영실적이런건가 뭐,
1: 그렇다니까 뭐 아. 기업인들이 그렇다니까 뭐. 일단은 사면은
4: 부당하다는 네. 목소리도 있고 시민단체들이 예. 이거에 대한 입장표현도 했기 때문에 예. 이런 것들도 균형 있게 청와대와 고려를 해야 될 거라고 생각합니다
1: 이영구전 법무부 차관 택시기사한테 천만 원준거
3: 예, 천만 원을 줬다라고 일단 그 택시기사가요 합의금
1: 면모로 네. 예.
3: 서울경찰청 합동진사, 합동진상조사단 조사에서 택시기사가 이렇게 진술했다는 을 거고요 예. 합의를 시도하면서 블랙박스 영상도 삭제해달라고 요청을 했다 이렇게 얘기를 했는데 전이 아니고 아직 차관이죠 예. 그렇습니다 예. 어, 왜냐하면 아직 사직서가 수리가 안 됐습니다 그렇죠근데 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 이용구 차관은 사실과 다르다고 일단 해명을 한 것으로 전해지고 있고요 어, 일단 일부 언론 같은 경우에는 이용구 차관하고 이 택시기사가 합의 뒤에도 수차례 통화를 했고 예. 블랙박스 영상을 경찰에 보여줄지도 논의했다라고 지금 보도를 한 그런 상태입니다. 음. 예. 그래서 이 문제가 조금 예, 진상조사단 같은 경우에는 지금 일단 택시기사 같은 경우에는 경찰이 증거인멸 혐의로 입건을 했고요. 음. 이용구 차관 같은 경우에도 증거인멸조사 증거, 교사 혐의로 예. 경, 검찰에 송치를 할지를 놓고 지금 검토 중입니다.
4: 그러니까 이게 처음 나오는 얘기는 사실 아니에요. 당시에 사건 당시에도 음. 합의금이라든가 이런 문제에서 당연히 합의를 했으니까 합의금 얼마 좋냐 이런 것들을 취재를 하고 뭐 이랬는데 구체적인 액수가 이제
1: 처음으로 나왔습니다. 그렇습니다. 나오진 않다가
4: 이제 거론이 된 음. 것이고 이게 이제 적정 액수냐는 뭐 따져봐야 될 문제이긴 하지만 어쨌든 지금 말씀하신 대로 혐의를 뒷받침하는 이런 다른 정황들이 확인됐다는 점에서 이제 중요한 내용인 것 같고요. 그리고 SBS의 경우에는 당시에 블랙박스 영상을 그냥 공개해서 이제 보도하기도 했거든요. 근데 그 음. 블랙박스 영상을 보면은 어, 어그 영상에 이제 그 정, 기존에 이제 이용구 차관의 주장 택시가 이제 정차하고 나서야 이제 일어났던 일이다라는 주장과 좀 일치하지 않는 부분들이 있기 때문에 네. 이 관련된 논란은 계속해서 이제 이용구 차관 쪽이 좀 불리한 쪽으로 보도가 많이 나오는
1: 그런 상황이 이어질 것 같습니다. 네. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 하나 더 있었는데 참 <웃음> 말이, 말을 줄여야 돼요? <웃음> 예, 우리는 말을 줄여야 됩니다 그렇습니다. 예. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 더불어민주당 송영길 대표가 조국 전 법무부 장관의 입시 비리 의혹에 대해 공식 사과했습니다. 민주당 대표가 조국, 이른바 조국 사태에 대해서 사과한 건 이번이 두 번째고요. 어, 동시에 야권 차기 대선 주자죠. 윤석열 전 검찰총장에게도 날을 세웠는데 더불어민주당 전재수 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네. 반갑습니다. 전재수입니다.
1: 네. 의원님 어제 뭐 송영길 대표 취임 한달 기자회견이고 이게 일종의 민심경청 프로젝트 차원에서 한 기자회견이잖아요. 어떻게 들으셨어요?
5: 그렇습니다. 일단은. 어... 진정성 있는 기자 회견이었고요. 네. 어 그다음에 민심 경청 우리 저 행사를 통해 가지고 일주일 진행을 했는데 우리 국민들께서 어, 가장 관심을 가지고 계시는 부동산 문제. 네. 그리고 백신과 어, 가을쯤 가시화 될 것으로 예상되는 집단 면역에 관한 문제. 네. 그리고 내로남불 도 우리 민주당이 그동안 공정과 정의를 외쳐왔던 것에 비해서. 스스로와 또는 자기 자신의 부동산 또 자기 자신의 뭐뭐 뭐 자녀 문제 이런 문제에 있어서 은행 두들일치가 있었습니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서 전반적으로 어 다시 한번 매듭을 짓는 음. 그런 진정성과 또 여러 가지 국민들께서 관심을 가지고 계신 부분에 대한 소외와 대책 네. 이런 것들을 밝힌 진정성 있는 어, 기자간담회였다. 어, 그렇게 평가를 합니다.
1: 예. 그, 당내에서 이른바 이제 강성 당원들의 어떤 반발이 셉니까? 어떻게, 분위기는 어떻습니까?
5: 예, 일단 저도 이제 언론 보도를 좀 접하고, 예. 어, 민주당의 홈페이지에 이제 당원들의 글들을 쭉 봤습니다. 예. 예. 어, 일단은 사과할 필요가 왜 있냐 왜 사과하냐 예. 어, 이런 이제 글들도 좀 어, 상당히 좀 많았고요.
1: 그 비율이 어느 어. 정도나 될까요? 그래서 보시게.
5: 그리고 제가 그 일건 일건글 중에 어, 예. 이런 글이 몇 개고 저런 글이 몇, 몇 개고 이걸 나눠서 봐야 이제 퍼센티지를 알겠는데요. 예. 분류는
1: 해보지 않았지만 예. 그런 글들도 예. 꽤 그런 눈에 띄었다. 그런
5: 글들이 좀예 상당히 좀어 있었고요. 네. 그리고 뭐 충분히 저는 이제 우리 지지자들께서 하실 수 있는 말씀이라고 생각을 합니다. 네. 예. 그리고 이게 정치하는 사람들 특히 이제 당 지도부가 굉장히 고혹스럽고 어려운 게 뭐냐면. 이 정치하는 사람들이 소신이 있지 않습니까? 네. 근데 소신은 있는데 또 정치하는 사람들은, 국민의 목소리를 이제 전반적으로 좀 전달을 하고 해야 되는, 그 사이에서 이제. 근육점을 찾아야죠. 그, 예. 예. 좀 예. 이제 좀 어렵고 좀 난처한 경우들이 있는데. 예. 예. 그런 차원에서 당 지도부가, 우리 당을 지지하는 지지자분들과 조금 더 활발하고. 음. 어, 조금 더좀 여러 채널을 통해서 소통도 하고. 하는 부분들은 좀 과제로 남았다.
1: 그렇게
5: 네. 생각을 합니다.
1: 그러면 그당 지도부 입장에서는 아무래도 이번에 이제 거기에 반발하는 어떤 당원들을 좀 달래야 하는 그런 측면도 있겠습니다. 앞으로는.
5: 그렇습니다. 그래서 네. 저희들이 이제 남은 과제 중에 굉장히 중요하게 생각하는 것이. 예. 네. 우리 청년들이 이 기도권의 높은 벽 앞에서 좌절하지 않도록 음. 이 불평등이라든지 양극화 해소에 좀 매진을 하는 이러한 것을 예상과 정책으로 보여드리고 음. 그다음에 우리 내부에 있는 이 공정과 정의를 외쳤음에도 불구하고 그러지 못했던 부분들에 대해서 어, 당이 좀 확실하게 하는 부분. 예를 들면 어제 송영길 대표께서 저희들 지금 민주당 국회의원 그러니까 국민의힘 국회의원들에게 제안을 했는데 국민의힘은 동의를 하지 않아서. 저희 민주당 국회의원 174명 전원을 국민권익위원회에다가 음. 부동산 전수조사를 시켰습니다. 저도 이제 엊그제 국민권익위원회부터 로 전화를 받았는데 이런 부분에 대해서 소명을 해달라 이렇게 음. 전화를 받았는데 이렇게 해가지고 좀 문제가 있다면 수사기관에 바로 이첩을 하고 출당조치를 하고 음. 그다음에 자녀 입시라든지 자녀의 그 취업 문제 문제가 있다면 예. 무죄 확정이 나오기 전까지 탈당 조치를 하는 음. 이런 이제 강력한 의지를 이제 말씀을 하셨거든요 예. 그래서 이러한 과정들을 통해서 음. 우리 청년들이 겪게 되는 불평등 불공정의 문제를 좀 극복하기 위해서 예상과 정책으로 좋은 정책들을 만들어내고 우리 예. 내부에 있는 이런 불공정과 이런 부분들을 좀 스스로 좀 혁신하는 이런 모습들을 앞으로 좀 보이는 것이 우리 지지자들과 국민들의 신뢰를 다시 회복하는 길이라고 생각을 합니다.
1: 그 조국 전 장관은 자신의 페이스북에 겸허히 받아들인다. 저를 밟고, 밟고 전쟁하십시오. 이렇게 썼거든요. 이거는 어떤 의미일까요?
5: 근데 조국 전 장관께서 이렇게 말씀하신 적이 여러 차례 있습니다.
1: 네, 예, 맞습니다. 예, 예, 여러 예. 차례
5: 있고요. 어, 조국 장관 입장에서는, 어, 선택할 수 있는 메시지가 아마 그렇게 많지 않았을 거다. 예. 네. 어, 라는, 어, 추측을 좀 해보고요. 네. 어, 조국 장관이 말씀대로, 어, 정말로, 어, 저희들이 미진한, 이, 진행 중인 검찰개혁을 좀 완수를 하고, 음. 특히 이제, 에, 선출되지 않았으면서, 그러나 책임지지도 않는,
6: 음.
5: 어, 이런 이제, 언론개혁, 과제들이 남아 있습니다. 네. 그래서 이러한 개혁에 좀 내전을 해달라는 그런 의미로 읽히고요. 네. 저희 당이 이제 검찰개혁을 완성해서 국민인권을 보호하는 마지막 보루로서 검찰이 기능할 수 있도록 음. 그리고 언론에 여러 가지 가작뉴스라든지 이런 부분들에 대해서 좀 개혁이 필요하지 않을까. 네. 이제 부담을 가지고 또이 과제들을 잘 추진해 나가겠다. 넌 이제 다짐을 해보게 됩니다.
1: 그 송영길 대표가 그쭉 보면 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일, 동일하게 적용되어야 할 것. 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준은 이렇게 돼야 된다. 이런 이야기를 했거든요. 이거는 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 굉장히
5: 당연하고도 상식적.
1: 당연하고 상식적이다. 예,
5: 하신 말씀입니다왜 그러냐면. 예. 사실은 이 조국 전 장관의 문제는 출발은 검찰개혁이었습니다. 예. 출발은 검찰개혁으로 출발했는데, 끝은 이제 정쟁으로 이제 끝이 나버렸는데. 그렇게
1: 됐죠. 그 정쟁의
5: 핵심이 뭐냐면은 조국 전 장관을 내로남불의 대명사로 만들고, 은행불일치로 대명사로 만들어버린 겁니다. 예. 그것이 바로 윤석열 검찰총장의 말하자면 검찰 권력을 그 검찰이 동원할 수 있는 모든 자원을 총동원해가지고 음. 검사와 검찰 수사관 100명을 동원해가지고 80군데를 압수수색을 하면서 사돈의 팔촌까지 전부 다 뒤졌잖아요. 예. 자 그렇게 해서 검찰개혁을 말하자면 정쟁으로 만들어버렸는데 예. 그렇다면 은 윤석열 자신의 문제 음. 장모의 문제 음. 또 부인의 문제 또 윤석열 본인의 문제가 만약에 문제가 돼가지고 정치에 입문해서 대권후보가 되면 은검정의 과정을 거칠 거 아닙니까? 예. 그리고 지금 장모께서는 지금 수사를 받고 재판을 받고 있는 중인데. 검찰이
1: 구형을 했죠. 이미? 그렇습니다. 예, 예.
5: 3년 구형을 했는데 그렇다면 당연히 조국 장관에 대해서 검찰 권력을 행사한 그 수준으로 음. 더도 말고 덜도 말고 같은 잣대와 같은 기준과 같은 어, 검찰 권한으로 어 수사를 해야지 음. 이것이 윤석열 총장이 정당성이 있는 겁니다. 만약에 만약에 그렇게 하, 그렇게 하지 않으면 예. 율로 남불이 되는 겁니다. <웃음> 윤석열이 하면 오면쓰고 <로맨스고 웃음> 남이 하면 율이 예. 되는 겁니다.
1: 율로 남불
5: 율로 남불이 되지 않기 위해서라도 예. 같은 잡대와 같은 검찰 권한의 동원을 통해서 예. 소설의 문제에 대해서 더 엄격한 어, 이런 모습을 보이는 것이 정치인 윤석열. 또 대권후보 윤석열로서 저는 어, 당연한 것이고 그렇게 하는 것이 상식에 부합하는 것이다. 그렇게 생각을 합니다.
1: 그런데 지난달 26일에 국민의힘 정진석 의원에 따르면 윤석열 전 총장이 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해준 적이 없다. 사기를 당한 적은 있어도 피해준 적은 없다. 이렇게 말했다는 거예요?
5: 그 말씀 나오니까... 네. 윤석열 장모로부터 피해를 당한 분들이 있습니다. 네. 이분들은 자신들의 신명을 걸고 네. 지금 윤석열 장모와 일부는 법정 싸움을 계속해서 하고 있고 응. 일부는 감옥에 갔다 오신 분들도 있고 네. 어 그런 분들이 있습니다. 이분들 어제 이제 언론 보도 보니까 응. 이게, 예, 하늘, 윤석열 총장이 하늘도 속이고, 땅도 속이고, 산천초목도 속이고, 5천만 국민을 속이려고 한다. 음. 하늘이 무너지는 느낌을 받았다. 뭐 이렇게 이제, 언론 보도에서 봤는데, 예. 예, 자신의 장모를 뭐 평생 비정이서를 했다 그러던데, 무슨 비정이서인지 저는 묻고 싶습니다. 예. 어떤 비정이서를 평생을 해오, 해오셨는지, 예. 제조업을 하셨는지, IT 산업을 하셨는지, 예. 저는 묻고 싶고요. 예. 설사, 십원한장 남에게 피해를 준 적이 없다라고 하고 있는데 검찰이 정작 요양병원의 요양급여를 부정적급한 문제 때문에 예. 검찰 구형 3년을 받았습니다. 예. 검찰총장 출신이자 검찰 출신인 분이 검찰이 그러면은 완전히 뭐 날조 조작하고 허위 사실을 가지고서 법정에서 3년 구형을 어 내렸겠습니까 음. 저는 소설을 부정하는 것이라고 생각을 합니다
1: 그 국민의힘에서는 어, 송영길 대표의 사과에 영원히 없다 국민에 대한 존중을 찾아보기 힘들다 특히 곽상도 의원은 본인과 가족 수사에는 사냥 상처 운운하는 모습이 정말 가증스럽다 조국 전 법무부 장관을 향해서 이렇게 말하기도 했는데 야당의 입장은 어떻게 보세요 야당 전체의 입장은
5: 예, 예 수십 년 동안 우리 국민들의 열망이었고 예. 이 정치권의 지상 과제였던 검찰 개혁을 결국은 정쟁으로 만들어 버려 만들어 버린 것에는 야당의 책임이 굉장히 큽니다.
7: 예이
5: 정쟁으로 만들어 버린 이 역사적 과제인 검찰 개혁을 개혁의 문제를 정쟁으로 만들어 버린 야당의 입장에서는 뭐이 정도 수준의 논평을 할 수밖에 없을 겁니다. 예 근데 1년 넘게 그리고 지금까지도 이 검찰개혁을 놓고서 지금 이렇게 지금 하고 있는데 우리가 이것을 단지 소비하지 말고 예. 대한민국이 정말로 어 검찰이 견제와 균형이라는 굳건한 기반 위에서 작동할 수 있도록 검찰 권한이 예. 그리고 어 절제된 검찰 권한을 통해서 국민들의 인권을 보호하는 마지막 보루로서 그런 역할을 할수 있도록 이제는 전쟁이 아니라 음. 정말로 대한민국의 모든 정부의 구성 원리가 견제와 균형의 원리에 의해서 구성이 돼 있듯이 예. 검철권력 또한 어 그러한 견제와 균형의 원리 위에 굳건하게 설수 있도록 예. 야당도 이제는 좀 정쟁을 하지 말고 어그러한 예. 이제 제도적 성과를 어좀낼수 있는데 힘을 보태 주십사 하는 말씀을 강곡하게 드리도록 하겠습니다.
1: 어제 문재인 대통령 국내 주요 4대 그룹의 대표들과 만났는데, 이재용 사면이 건의가 되고, 관련해서 고충을 이해한다, 국민들도 공감하는 분이 많다. 고충을 이해한다, 국민들도 공감하는 분이 많다. 이거는 어감이 많이 바뀌었습니다.
5: 예, 저도 이제 어제 그 보도를 보고, 아, 대통령께서, 예. 뭐, 입장이 상당히 이제, 변하신 게 아닌가, 이렇게 느꼈는데요.
1: 예, 변했다. 사실은, 예.
5: 예, 사실은 그전에도 이제, 대한창공회의소를 음. 비롯한 재계라든지, 또, 예. 종교계, 또, 뭐, 뭐, 이런 분들이 청와대 이재용 회장 사면에 대해서 많이 건의한 것으로 알고 있고요. 예. 그리고 이번에 한미정상회담을 할 때, 이제, 미국의 재계에서도 이제 그런 요구들을 했던데. 예. 대통령께서 이제 이렇게, 말씀을 하시는 것은 어 각계각층의 그런 요구와 음. 그리고 최근에 이제 이재용 회장 사면에 대한 국민 여론 여론조사 나온 거 보니까 한 70% 정도. 예. 그러니까 이제 두 전직 이명박 박근혜 부전직 대통령에 대해서는 사면 반대 의견이 50% 를 넘어가는데 예. 이재명 아 이재용 음. 이재용 삼성 회장에 대해서는 한 70% 정도 사면을 찬성하는 예. 그런 국민 여론을 감안해서 대통령께서 그렇게 말씀하신 것으로 보여지고 예. 이 문제는 전적으로 문재인 대통령께서 결정하신 문제고 예. 어 그런 그, 그 말씀을 해해 해, 오신 그런. 아, 어, 뉘앙스대로 네. 진행이 되지 않을까라는, 어, 전망을 조심스럽게
1: 해봅니다. 아, 뉘앙스대로 진행되지 않을까. 그렇게 말씀하셨네요. 네. 예. 네. 그, 이 준석 전 최고위원 지금 저 국민의힘 같은 경우에 상당히 선전을 하고 있잖아요. 당대표 선거에서. 그렇습니다. 예. 예. 그리고 이제 윤석열 전 총장이 입당할 것 같은데 그러면 굉장히 민주당으로서는 강력한 조합으로 보세요? 어떻게 보세요?
5: 그렇죠. 일단 6월 11일 날 국민의힘 당대표 선거가 끝이 나는데요. 네. 일단 이준석 후보가 당선이 될것 같습니다. 저희들이 볼 때는.
7: 네.
5: 저도 이제 TV 토론도 보고 뭐 이렇게 보니까 국민의힘의 중진 의원들께서 그냥 이준석 후보 한명한대 그냥 뭐 <웃음> 이게 상당히 좀어쩔쩔매는 <웃음> 예. 어, 이런 풍경들이 많이 연출이 되던데.
1: 예. 어,
5: 저는 국민의힘 전당대회를 통해서
1: 시간이 다돼가고 어, 있습니다. 예, 이것이
5: 에, 민주당에도 던지는 메시지가 있다고 그다. 생각합니다. 예, 예. 그래서 어, 반면교사 삼아서 음. 어, 민주당이 이번 국민의힘 알겠습니다. 전당대회를 통해서 무엇을 배울 것인지 예. 어, 이 부분들에 대해로 더불어민주당
1: 전재수 의원이었습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 60세에서 74세 고령자 등의 아스트라제네카 백신 접종 사전 예약이 오늘 마감됩니다. 어제 영시 기준 대상별 예약률을 보면 70세에서 74세는 78.8%, 65세에서 69세 76.6%, 60세에서 64세는 71.2%가 예약을 마쳤습니다. 한국은행이 오늘 발표한 외환 보유액 통계에 따르면 5월 말 기준 우리나라 외환 보유액은 4,564억 6천만 달러로 집계됐습니다. 4월 말보다 41억 5천만 달러 많은 규모로 최대 기록을 한달 만에 다시 갈아치웠습니다. 박범계 법무부 장관과 김호수 검찰총장이 오늘 오후 서울고검에서 만나 검찰 인사 방향과 조직 개편안을 협의합니다. 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관이 미국 정부가 북한과 대화할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 총 15년 2개월에 이스라엘 역대 최장수 총리인 베냐민 네타냐후의 실권이 현실화했습니다. 일간 하레츠 등 현지 언론에 따르면 네타냐후 총리 퇴진을 기치로 내건 반 네타냐후 블록 9개 정당이 연립정부 구성에 최종 합의했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재웅이었습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 당대표 경선 열기가 갈수록 뜨거워지고 있습니다. 신구 대결 구도 속에 개파 논쟁까지 겹치면서 후보 간 주고받는 설전도 갈수록 날이 좀 서는데요. 주호영 당대표 후보 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하십니까 주호영입니다 반갑습니다 네
1: 반갑습니다 어제 부산 울산 경남 2차 합동연설에 오늘은 대구 경북 3차 합동연설에 이 영남지역이 국민의힘 책임당원 중에 그 절반 이상이 얼마나 분포돼 있습니까
8: 저희들이 파악하기로 52% 정도로 알고 있습니다
1: 아 어떠세요 어제랑 오늘 이제 합동연설에 앞두고 계신데 탄세는 어떻게 느끼십니까
8: 제가 급격히 상승하는 추세라고 파악하고 있습니다. 아,
1: 급격히 상승하는 추세? 예. 네,
8: 현지 분위기도 그렇고 예. 저희들이 들은 여론조사 결과도 저희들은 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 아그 지역만 영남 쪽만 그렇습니까? 아니면 전국적으로 어떻게 보세요?
8: 어, 전체적으로 이제 그 말하자면 어, 열정이 식고 음. 어, 냉정을 찾으니까. 예. 그 이제는 누구를 당 대표로 해야만 어, 내년 대선에서 이길 수 있을지를 예. 당원들이 제대로 찾아가는 것 같습니다.
1: 예. 그 이런 그 신조가 생겼더라고요. 나주 연합이라고 해가지고 나주 연합 아, 전혀
8: 그 말하기 좋아하는 호사가들이 <웃음> 만들어낸 말이고요. 어, 그말 쓰는 그런 용어 쓰는 것 자체도 저는 어, 불편하게 생각합니다.
1: 아, 불편하시군요. 예. 예. 그러니까 후보 단일화는 없다.
8: 예, 없습니다. 예. 예. 그... 아니, 영선 혹은 누구는 마이너스 삼선이라고 하는데. 예. 거기에 대응하기 <웃음> 위해서 무슨 다선들이 모여서 단일한다. 예. 그 보기 안 좋죠.
1: 예, 보기 안 좋고. 그렇죠. 예. 자존심도 좀 상하는 일일 수도 있고, 그렇겠습니다. 예. 예. 오선중진이신데요. 예. 이 당대표로서의 의원님의 강점은 뭐라고 생각하십니까?
8: 이게 지금 국민들과 당분들께서 진짜 잘 판단하셔야 되는데요. 예. 인사가 만사라고 하지 않습니까 이번 당대표가 누가 되느냐에 따라서 내년 대선 승패가 좌우되는데요 이번 당대표는 야권 후보 단일화 음. 단일 후보를 만 누가 제일 잘 만들 수 있느냐 그 다음에 누가 선거를 공정하게 관리해서 승리할 수 있느냐 이두 가지만 딱 보면 됩니다 근데 저는 국민의당과의 통합을 거의 다 이루어놓고 도장만 찍으면 되는 상태까지 만들어 놓았고
7: 음, 예.
8: 그다음에 이 경선 과정을 가장 중립적이고 공정하게 관리할 수 있습니다. 예. 더구나 지난 1년간 원내대표 하면서 당무를 봐왔기 때문에 음. 시간 낭비 없이 우리 당이 국민들에게 매력 정당, 공감 정당이 될수 있도록 하는데 최적임자거든요. 예. 그런데 다른 후보들은 어, 중립성에 있어서 시비가 걸리고, 예. 또 어느 후보와는 특별히 친하고, 어느 후보와는 특별히 불편해서, 어, 예. 이 단일 후보를 만드는 거나, 그 다음에 중립적 관리에 문제가 있고, 음. 또 어떤 후보는 이미 당 지도부를 맡았을 때 강성투쟁으로 실패해서 본인도 지금 재판을 받고 있는 상황입니다. 예. 이런 분에게 이큰 전쟁의 장수를 저는 당원들이 맡기는 그런 결정은 하지 않을 거라고 보고 있습니다. 음. 그것이 저희 장점입니다.
1: 다른 후보들은 말씀하셨는데 중립성과 관련해서 이준석 전 최고 같은 경우는, 어, 그, 유승민 개다. 뭐 이런 비판이 나경원 후보로부터 나왔었잖아요. 예. 그그 말에는 동의를 하십니까 어떻게 보세요 아니 누구
8: 개다 아니다 개보라는 게 예전처럼 그런 의미의 개보는 없어졌고요 그런 건 없지만 그러나 예진소에 따라서 언론에서는 유일하게 우리 당에서 유승민 개라는 말을 쓰고는 있습니다만 은 저는 개보다 아니다 뭐 거기까지 따질 음. 필요는 없고 특별히 친한 특별 관계에 있는 건 사실이에요
1: 그래서 중립적이지 않을 것이다.
8: 친구고 또그 방에서 인턴을 했고, 아 예. 지금도 밀접한 관계를 유지하고 있으니까, 예. 그 중립적이 될수 없는 것이고, 예. 국민의당의 안철수 후보와는 또그 여러 차례 갈등과 분란이 있었습니다.
1: 너무 불편하다. 예. 예. 그래서
8: 심지어 징계까지도 있고 이랬으니까 본인은 뭐 사적인 감정은 사적인 감정이고. 공적인 일은 처리하겠다 하지만은 그렇게 이야기하고 있죠? 그렇게 쉽게 될 일이 아니죠 예 그래서 그런 점에서 어 보면 사실은 당 대표를 맡아서는 안 되는 거죠 이쪽 저쪽에 다 문제가 있는 것이니까요
1: 그 주부님은 특별한 어떤 관계가 있는 대선후보들과 그런 관계는 없다 이런 말씀이시네요 그러면은
8: 저는 뭐다다잘 알고 다그 똑같은 관계이지 특별히 누구와 특별한 관계 이건 없는 거죠.
1: 그런데 예. 이준석 이 돌풍이 지금까지는 굉장히 고생데요이 이유는 뭐라고 보세요?
8: 어 저는 어이 변화에 대한 요구다. 변화에 예. 대한 요구다 그렇게 생각을 하고 있고요. 예. 우리 당이 지금까지 호남이나 또 청년이나 여성에 대해서 사실은 어 최선을 다하지 않고 소홀해온 측면이 있습니다. 네. 예. 저는 이런 어떤 이준석 현상이 생기기 전에도 우리 당은 이런 취약한 부분에 대해서 집중적으로 노력을 해야 된다고 생각을 하고 음. 호남동행이라든지 호남수해복구 또 5.18단체 공포바 이런 것을 호남과 관련해서는 추진을 해왔고요. 예. 청년과 관련해서는 어 당내 청년의 당을 만들어서 독자적으로 정치훈련을 하고 의사결정을 하고 재정집행을 할 기회를 줘야 한다고 건의를 해서 당은 반영 일보 직전에 있습니다.
6: 예. 이것들이
8: 이 이준석 현상이 오기 전에 우리가 많이 부족했고 그런 수요가 많았던 부분이면 은 틀림이 없고요. 음. 그런데 이제 우려하는 것은 어, 바람, 아무리 바람이라 하더라도 미세먼지를 없앨 정도의 좋은 바람이어야 하지. 예. 유리창을 깨고 간판이 떨어지는 돌풍이 돼서는 내년 대선을 <웃음> 치를 수 없다. 예. 그래서 어, 무엇이든지 과하면 좋지 않고 예. 어, 오히려 모자란 만 못하는데
7: 음.
8: 에, 우리 당의 시스템이나 이런 것을 깰 정도의 바람이 불어서는 오히려 내년 선거를 앞두고 음. 자중재란을 일으킨다 이 점을 좀 당원들이 잘 알아주시면 좋겠습니다. 그러니까
1: 부드럽게 일처리가 되겠느냐 뭐 이런 말씀이시네요. 예. 예.
8: 그렇죠. 음. 아니 의원 (102명이) 모두 나이도 많고 의원인데. 예. 거기서 이제 주제하고 이끌어가는
1: 게그
8: 음. 쉽지가 않는 것이거든요. 그러다가 예. 분란이나 예. 갈등이 생기면 그것은 온전히 우리가 감수해야 되는 것인데 예. 젊음 폐기 청년 어, 우리가 받아들이고 또 그걸 어, 우리의 것으로 취해야 하는 건 맞지만 은 그게 음. 전부는 아니다. 예. 그것만 가지고 당대표를 할 수는 없다. 야당과의 협상도 해야 되고 대통령과의 협상도 해야 하고 의원단을 통솔해야 하고 당 조직을 추설해야 하고 이것이 말처럼 쉬운 것도 아니고 또 제일 젊고 어린 나이로는 그것이 우리 현실 사회에서 수한 어려움이 있을 거라고 보고 있죠.
1: 예. 윤석열 전 총장과 관련해서는 여러 보도들이 나오고 있는데 어 그제까지는 뭐 거의 입당이 확실시 될 것처럼 이야기 가 되다가 오늘은 또 윤석열 전 총장의 최측근이 뭐 아무것도 정해진 게 없다 확정된 게 없다 이런 식으로 말했다는 보도가 있어요 예. 어떻게 보십니까
9: 네. 어,
8: 저는 3주 전에 어떤 토론회에서 제가 당대표가 되면 윤석열 총장은 즉시 입당할 수 있다 음. 이렇게 이야기를 했는데 지금까지 아니라는 말이 없지 않습니까 예. 그 점을 좀 주목해 주면 좋겠고요 음. 우리 당 소속 의원들과 만나고 이런저런 의견 개진하는 걸로 봐서 정치 활동을 시작한 것으로 보이고 또 하면 우리 당에 입당할 걸로 보여집니다. 저는 어, 전당대회가 끝나고 나면 어, 멀지 않아서 입당할 거라고 보는데요. 다만 그것이 언제가 될지 구체적으로는 정해지지 않은 것이 아니냐. 예. 그러나 7월을 넘지는 않을 것이다. 말하면 음. 6월 중에도 가능할 것이다. 저는 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그 그런데 그 이게 정진석 의원이 윤석열 전 총장 가족 에 대해서 내 장모가 윤석열 전 총장이 이렇게 말했다는 거예요. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 이런 한장 피해준 적은 없다. 이런 이야기를 했다는 건데 여기에 관해서는 좀 우리의 목소리 문제가 있다라는 목소리들이 많이 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
8: 어, 문제가 있다는 말씀이 무슨 말씀이죠?
1: 아니 그러니까 이게 이제 공과 사는 구분이 돼야 될것 같은데 검찰이 이미 이제 구형을 했고 누구한테 피해 준 적이 없다라고 하면 피해자들이 나타나고 있는데.
8: 예. 아 그것은 어, 복잡한 민사 분쟁은 어, 서로 이 입장에 따라서 각별에 따라서 입장이 다 다르니까요. 예. 그것을 정리하고. 확정하라고 해서 재판 제도가 있는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 지금 일부는 형사재판에 가 있고 일부는 민사재판에 가 있는 걸로 알고 있는데 예. 민사재판에서는 다 장모 측이 많이 성소한 걸로 알고 있습니다. 아,
1: 민사적으로 피해 준 적은 없다?
8: 예. 그 피해를 입었다고 주장하는 경우에도 법적으로 책임질 일은 없는 걸로 판결이 난 걸로 저는 그렇게 알고 있고요. 예. 형사적으로도 1차적으로는 문제 없는 걸로 됐다가 이 이성윤 추미애 법무부 장관 이성윤 검사장 라인에서 여러 가지 통상적이지 않은 방법으로 기소를 해서 재판이 되고 있는 걸로 알고 있는데요. 아, 예. 우리가 누가 옳다 그러다 서로 각자 자기의 주장만 가지고 할 것이 아니라
1: 음.
8: 법원의 판단을 기다리자, 법원의 음. 재판을 기다리자.
1: 검찰의 구형 가지고는 아직 모르겠다. 성공하자,
8: 예. 예, 그런 입장입니다.
1: 무죄 추정의 원칙에 따라서, 예, 예, 예. 이런 말씀이시고요. 알겠습니다. 그, 국민의당 안철수 대표와의 통합은 지금, 뭐, 주호영 의원님이 그, 거의 다 해놨다라고 말씀을 하셨는데, 물론 이제 전당대회 때문이기는 합니다만은, 어떻습니까? 좀, 오히려 늦어지는 그런 분위기로 가잖아요. 윤석열 전 총장.
8: 어, 이제 합당에는 세 가지가 해결이 돼야 되는데요. 예. 지분, 그 다음에 재산 관계, 그 다음에 직원 고용성계, 이세 가지가 해결돼야 되는데, 세 가지가 모두 이견이 없었습니다. 예. 그러면 즉시 합당을 해도 됐었는데 예. 에, 주 원내대표가 왜 합당을 하려고 하느냐. 음. 어, 제가 합당하고 나면 합당의 업적이 전부 저희 것이 되고 제가 당대표가 수월하게 될 거라고 본 사람들이 합당을 못하게 말렸죠. 공격했죠.
6: 음.
8: 그래서 제가... 이, 합당선언을 하지 않고 나왔는데 예. 그 사이에 합당이 지지부진해지고 하니까 국민의당에서 어... 당역위원장 공모를 했어요.
7: 음.
8: 그래서 예. 이제 공모 이상 더 나가면 안 됩니다. 6월 11일 전당대회 음. 끝나면 예. 빨리 결론을 내야 하고
7: 합당을 해야 제가 되니까 제가 그 사이에 예. 김기현
8: 대표에게도 빨리 안철수 대표를 만나서 이 문제를 시간을 보내지 말라고 내가 권유한 적도 있는데요. 제가요. 예. 어, 이 국민의당과의 통합이 내년 대선 승리에 가장 중요한 일이고, 음. 이거 시간 보내거나 놓치면 큰일 납니다. 음. 그런 점에서 이준석 후보가 당대표가 됐을 때 우려가 많은 것이죠.
1: 예. 국민의당과의 통합이 내년 대선 승리에 가장 중요한 일이다. 이렇게 보시는군요.
8: 어, 국민의당 그 지지율이 늘이 10%대에 머물고 있고, 예. 그 다음에 지난 대선에서 안철수 후보가 700만 표나 무려 얻었습니다. 예. 그리고 서울시장 선거에서도 늘한 20%대의 그 지지율을 가지고 있기 때문에 예. 국민의당과의 통합이 제일 중요한 대통합이죠.
1: 아 그렇게 판단하시군요. 예. 예. 더불어민주당 그 송영길 대표가 어제 그 민심경청 프로젝트 관련해서 이제 조국 전 장관 오고던 박원순 시장 관련해서 이제 사과하고 속죄하겠다라고 말을 했단 말이죠. 근데 어떻게 들으셨습니까?
8: 에, 우선 어, 사과라도 너무 늦었고요.
1: 너무 늦었다. 사과
8: 진정성이 부족하다. 예. 딱 사과만 했으면 좋을 텐데
1: 음.
8: 조국 가족에게 했던 수사를 그대로.
1: 윤석열, 윤석열 가족에게도
8: 정... 해야 된다.
1: 동일하게 적용해야 된다.
8: 과거보다는 거기에 더저 송영길 대표의 뜻이 더 있는 것 같아요. 예. 무슨 파일이 있네 뭐 이런 걸로 봐서 또 집요하게 네거티브를 하려고 미리 저러는구나. 이런 인상만 국민들에게 심어줬죠.
1: 요근데그 어, 동일하게 적용해야 된다 그거는 어떻게 보세요? 동일하게 그 적용돼야 된다는 거는?
8: 아니. 수사기관이 어련히 알아서 하겠습니까 어련히 알아서 할것이다 그러나 권력을 예. 잡고 있는 측에서 법무부 장관도 전부 자기 당 소속 당적을 가진 사람을 넣어놓고 검찰총장도 중립성과 독립성이 의심받는 사람을 넣어놓고 이성윤 중앙지검장은 저렇게 그 자리에 두고 수사기관을 이용해서 흠집을 내겠다. 그걸 예. 이야기한 거나 다름없다고 보는 거죠. 그런 거 하려고 저렇게 법무부 장관을 자기당 소속 의원을 파견해 놓고 또 검찰총장도 부적격자를 무리하게 야당의 동의 없이 임명을 하고 소위 정권의 눈치를 보고 정권 돈 검사들은 전부 영전시키고 이러고 하는 게다그러려고 하는 거 아니겠습니까?
1: 예, 그당 대표가 누가 되든간에 이런 바 이제 이준석 현상은 불었습니다 불었기는 예. 그런데 이제 국민의힘이 이거는 안 뭐라고 해야 될까요? 포용을 하면서 잘 발전적으로 어떻게 해봐야 되는 그런 현상인 건 맞죠? 어떻게 어, 당연히
8: 그렇습니다. 예. 저는 이 현상이 있기 전에도 우리가 부족한 부분이 그 부분이라고 생각을 하고요. 예. 우리가 20삼0 세대가 우리 인구의 33%인가 그렇습니다. 예. 그들을, 그들의 정치적 입장을 대변하고 그들의 요구를 수용해야 되는 측면도 있고요. 예. 국민연금이라든지 건강보험이라든지 음. 이2030 청년 세대들의 이해관계가 밀접한 일들을 2030의 동의 없이 기성세대가 마구하는 것도 맞지 않다고 봅니다.
1: 그동안 그렇게 해왔죠 사실은.
8: 아니, 그리고 또뭐 네. 이렇게 적자 국채를 내서 빚을 내서 음. 퍼주고 지금 곧그국저 나라 빚이 천조가 넘어서는데 그걸 몽땅 향후 2030 세대가 다 갚아야 되는 거거든요.
1: 아니 자산도 물려주긴 합니다.
8: 동의 전혀 없이 함부로 막하고 있으니까 <웃음> 예, 예. 그런 예. 점에서도 대표성이 필요하지요주
1: 예. 조용 대표님이 당대표가 되시면 이거는 나는 어떻게 어떻게 할수 있다. 왜 내가 꼭 당대표가 돼야 된다. 이 말씀을 마지막으로 좀 정리해서 해 주십시오. 예,
8: 내년 대선 승리로 이끌 당대표여야 하는데 예. 국민의당과 통합을 순조롭게 하고 음. 단일 후보를 공정하게 만들어낼 수 있는 사람은 저 주호영밖에 없다. 네. 그다음에 이 변화의 바람을 수용하고 시간 낭비 없이 당을 국민들이 좋아하는 매력정당 또 국민들과 공감하는 공감정당을 적시해 만들 수 있는 사람도 지난 1년간 당무를 연속해서 봐온 저밖에 없다. 네. 그래서 제가 되어야 내년 대선에 이길 수 있고 다른 분이 되면 여러 가지 위험 요소가 따른다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 주호영 예, 국민의힘 감사합니다. 당대표 후보였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 공정, 공익, 그리고 균형.
2: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 음.
1: 강시사 서영민의 눈 네. KBS 서영민 기자를 위해서 로고까지 만들었습니다. 그러게 예. 여자는 그 말씀을 하시네요. <웃음> 서영민의 눈 시작하겠습니다. 오늘은 어떤 이야기인가요?
4: 예. 아, 인플레 그리고 돈 찍어서 부양하는 거 이거 계속하자. 갚지도 말자. 뭐 이런 음. 종류의 조금 이상한 경제학 얘기입니다. 갚지도 말자? 네네.
1: 아, 이거는 뭐 인플레이를 용인할 수 있다 여기까지는 우리가 많이 들었잖아요. 네네. 갚지도 말자는 처음 들었는데. 그런데
4: 그 예. 얘기를 한 사람이 예. 노벨상 받은 폴 크루그먼.
1: 어, 아, 폴 크루그먼 교수가
4: 네네. 이미 1년 전에. 그,
1: 예. 뉴욕타임즈에 칼럼으로 많이 기고를 하십니다. 칼럼리스트이기도 하고요. 지난
4: 3월에 그 인플레 겁먹지 말라는 글을 썼었죠. 예, 그 부양책 때문에 인플레 발생하고 이게 미국 경제 약하게 할 거라는 공포파리에 당하지 마라. 음. 이거 일시적이다. 음. 근데 사실 1년 전에는 여기서 더 나가서 연구부양책. 이라는 제목으로 논문을 하나 냈었습니다. 아. gdp 2% 범위에서 영구적으로 매년 돈을 찍어내고 이걸 인프라에 투자하고 그리고 갚지 말자. 다음 미국 대통령은 이걸 해야 된다. 갚지 말자. 네네.
1: 그러면 그만큼의 이제 성장률이 올 것이고, 네. 그걸 통해서 캐시플로 돈이 창출이 되니까. 네. 어차피 그거 이자만 갚을 뿐 됐다. 뭐 이런 이야기네요.
4: 그렇죠. 예. 이자도 저금리니까. 그런데 예. 사실 지금 미국 소비자 물가가 4.2% 지난달에.
1: 예, 그렇죠. 올랐죠. 뭐 네. 예.
4: 독일도 2.4. 우리도 어제 발표된데 2.6. 예. 다들 물가가 급등하고 있는데. 음. 그럼 사실 걱정할 만도 한데 아마도 음. 물어보진 않았지만 예. 지금도 입장 변화가 없을 겁니다. 예. 재무장관 자넷 열런 입장도 같고요. 인플레 예. 걱정하지 마라. 일시적이기 때문에 예. 돈 계속 더 쓰자.
1: 그렇죠. 네. 예, 일시적이라는 학자들이 있고, 네. 아유 걱정해야 된다라는 그런 학자들이 있고 그런 것 같습니다. 네네. 근데 이제 바이든 대통령 같은 경우는. 네. 인프라 부양책을 계속 하겠다는 거잖아요 그렇죠
4: 네. 지금 이게 또 한다는 게 중요합니다 네. 지금 3월에 통과된 1.9조 달러와는 별개입니다
1: 그근데 사실 네. 지금
4: 인플레가 오고 있고 음. 미국 성장률이 6 7% 이 사실 말도 안 되는 숫자인데 미국이
1: 그 21조 달러의 gdp를 네. 가진 나라가 네네. 네.
4: 이미 그렇게 6 7% 성장하는 게그 지난 부양책 때문인데 여기에 더해서 하나 더 태운다는 겁니다 이번에는 4조 야. 달러 두 배입니다
1: 아, 네개더 태우네,
4: <웃음> 이번엔, <웃음> 치고 네 개. 이번에 한
1: 5천조 원 되는 거예요.
4: 네. 인프라에 쓰자는 건데, 한반 네. 정도는 뭐 도로, 집, 태양열, 전기차 이런 물리적인 인프라에 쓰자. 또 네. 나머지 반은 또뭐 교육, 헬스케어, 고용 안정책 이런 물리적이진 않지만 인적인 인프라를 확충하는 이런 제도에 쓰자. 이러고 네. 있습니다.
1: 그게 결국은 이제 재원이 문제일 텐데 국채를 발행하거나 아니면 네. 증세를 하거나 두 가지 중에 하나겠죠 뭐.
4: 증세하겠다는데 그 증세 증세하겠다. 계획도 다 발표를 했거든요. 예. 요에 상응해서 근데 예. 증세가 되겠습니까? 그렇게 쉽게 안될 거거든요. 빠른 시간 안에 짧게는 안될 겁니다.
1: 그렇죠. 공화당이 일단 네. 반대를 하고 있고 네. 거기도 이제 정경련 같은 비슷한 단체가 있기 때문에 네. 상당히 반발이 있죠.
4: 2년에 그건. 한번 선거하는 나라기 때문에 예. 이거 쉽지 않고요. 예. 장기적인 증세는 몰라도 당장은 어려우니 일단은 돈 찍어서 먼저 쓸 거다. 예. 그래서 전문가들은 gdp 대비 국가 채무 비율이 이제 조만간 100% 넘을 거고 빚이 음. 늘 거다. 이쪽으로 갈 거다 얘기합니다.
1: 로비스트들이 네. 워낙 또 강력한 나라고 로비스트와 관련된 법이 합법화가 돼 있기 때문에 뭐 여러 가지 일을 할 수가 있겠죠. 근데 이제 폴 크루그만 교수는 이렇게 돈 찍어서 계속 쓰겠다. 그래도 아무런 이제 별 상관이 없다. 그런 경제 상황이다 이렇게 보는 거잖아요
4: 바이든하고 폴 크루그먼이 지금 행동이 비슷해요 그폴 크루그먼의 제안과 바이든의 정책이 비슷합니다 음. 바이든 논리는 일단 들어보면 낙수효과 없다는 겁니다 예. 경제 키우는 방법이 음. 위에서부터가 아니고 아래나 음. 중간에서부터다 라고 최근에 말했어요 예, 소주성이랑
1: 그래... 약간 비슷합니다 뭐.
4: <웃음> 네, 어디서 예. 많이 들어본 얘기입니다 예. 인프라 투자에서 미국 경제 성장 기반을 정부가 닫고 예. 그렇게 해서 정부가 고용을 늘리겠다 이거 음. 정부밖에 못한다
6: 그런데
4: 음. 이 얘기를 일년제 전에그루그만한 그 얘기랑 다 있는 거죠. 예. 아까 말씀드렸던 gdp 2%에서 영구적으로 음. 찍자. 2%가요. 음. 지금 4조 달러를 10년 동안 쓰겠다고 하는데 이게 대략 2% 가까이 됩니다. 예. 비슷하죠. 공공인프라에 투자한다는 것도 음. 맞고. 그래서 사이클상 불황이 좀더 짧아지게 하고 전반적인 성장률을 들어올리는 효과가 있다는 건데.
6: 음.
4: 그루구만이 이렇게 얘기하는 이유는 음. 우리가 유동성 함정 시대에 살고 있기 때문이라는 겁니다. 그렇습니다. 예. 굉장히 이상한 시대. 인플레가 없고 그래서 저금리 뉴노멀 이런 얘기로 설명하는데 음. 돈 찍어서라도 이 유동성 함정 음. 통과할 수 있고 벗어나서 음. gdp 높아지면 좋은 거 아니냐 이런 음.
1: 취지입니다. 뉴노멀이라는 이 단어에 모든 게다 들어가 있는데 지금까지의 경제 상황이 한 20년 동안 이상하게 임금도 안 오르네. 인플레이션도 안 되네. 소득 격차는 계속 벌어지고 빈부 격차는 벌어지고 대기업에 계속 집중되네. 이게 이제 선진국 모두의 네. 한국까지 포함한.
4: 저희 고민이기도 예.
1: 합니다. 그래서 어 이게 어떻게 되는 거야. 우리가 일본을 담고 있는 거야. 네. 이게 이제 선진국들의 모든 고민이잖아요. 재밌는게 크로그먼이
4: 예. 일본을 주목해야 된다라고 말합니다. 그렇죠. 이 논문에서. 예. 왜냐하면 일본 사례가 굉장히 의미심장하다는 건데. 그렇습니다. 지금 이 시장 참여자들이 통화에 대한 믿음이 있다면 음. 그리고 정부 정책에 대한 신뢰가 있다면 음. 빚이 아무리 많아도 아무 문제 없다는 겁니다. 일본 지금 200%가 넘었는데, 그렇습니다. 근데뭐 위험에 50% 네.
1: 됩니다. 네. 네.
4: 위험하다는 뭐 얘기는 전혀 없고 위험의 신호조차 없거든요. 매우 안정적이거든요.
1: 엔화가 너무 안정적이잖아요. 네네. 그걸 보면 알수 있죠. 네. 네, 그런 거를 따지면 이제 네. 그러니까 이제 이게 사실은 몇년 동안 이카노미스트들 경제학자들 그다음에 경제 에 부에 있는 기자들 사이에서는 계속 논란이 되왔던 이야기예요. 이 뉴노발 현상을 어떻게 타개할 수 있느냐. 그런데 기존의 방식대로는 기존의 경제학 가지고는 이게 안 됐거든요.
4: 게다가 지금 민주당
1: 쪽이라고도 할수
4: 있는 레리 서머스 같은 하버드 경제학자.
1: 그 아, 빌클리 네. 때 재무장관 했었던 네. 사람이죠
4: 이분은 지금 반대 얘기를 또 하고 있어요 논쟁이 네. 있는 주제입니다 지금도 여전히 레이리
1: 서머스는 지금 계속 네. 그 인플레이션 온다
4: 네. 네. 그렇게
1: 지금 이야기를 하고 있니요 사실
4: 있고요. 잠재 gdp 실제 gdp 차이를 보면 지금 예. 정부 부양책 넣은 걸 생각하면 넘친다는 음. 겁니다 그래서 예. 인플레 온다 예. 미중 충돌 이후에 비효율이 발생하기 때문에 또 인플레 온다 음. 과도한 재정 지출을 하면 국가 신용등급 떨어진다 음. 세율 인상하면 일자리에 부정적이다 일반적인 얘기들이 많습니다 반론이
1: <웃음> 그렇습니다 반론은 네. 많은데 네. 근데 이제 명확하게 사실은 이게 논쟁거리고 사실은 네. 학자들도 그게 학자들이 경제학자들이 이런 노벨 경제학상 받은 사람들마저도 명확하게 알면 네. 우리가 경제 위기랄지 불황이랄지 네. 이런 게안 오죠. 그렇죠 사실은 모르니까 네. 온단 말이죠 억울한 다음에 또 타계책을 네. 생각하고 타계책을 생각하고. 그러면서도 또 우려하고 뭐 이런 것 같습니다. 예.
4: 바이든이 아니면 예. 또폴 크루그먼이 자기 주장 계속 할수 있으려면 어떻게 해야 될까? 지금 앞으로 뭘 봐야 될까? 이런 음. 식의 정책이나 주장이 계속될 수 있을까 보려면 예. 일단 진짜 인플레이션이 일시적인지 그렇습니다. 이걸 일단 확인해야 됩니다. 만약에 예. 일시적이지 않고 계속 계속 올라가면 이거 음. 뭐더 이상 할수 없는 얘기입니다. 빚을 늘릴 수 없죠. 게다가. 예. 정부가 진짜로 돈을 써서 이 돈이 허투루 써지지 않고 성장을 일으키는데 음. 그 사용이 되는지 그렇죠. 그 실제 결과가 좋은지 그것도 어. 확인해야 됩니다.
1: 이게 이제 재정 승수 네. 효과인데 네. 이 재정 승수 효과를 최대한 높이려고 이제 정부는 네. 노력을
4: 유능해야,
1: 유능해야 된다는 얘기죠. 유능죠 네. 예.
4: 마지막으로. 기축 통화국이어야 된다는 좀 우리가 듣기에는 좀 안타까운. 억울한 얘긴데 <웃음> 네. 기축 통화국이 아니면 돈을 이렇게 찍었으면 통화 가치가 떨어지면서 네. 경제가 흔들릴 수 있거든요.
1: 그러니까 증세를 해야 되는 거죠. 뭐. 우리, 우리 같은 나라는 네. 가령 그렇죠. 이제 경제 성장률이 네. 어느 정도 되면 거기에 따라서 이제 소득이 늘 거기 때문에 네. 거기에 따른 이제 증세를 하는 수밖에 없는 거죠 재정건전성에
4: 네. 대한 외부 시선이 예. 계속 있을 수밖에 없는 좀 어려운 측면이 있죠 다만
1: 잘, 잘 요리를 해야 됩니다 균형점을 찾아서
4: 그리고 미국이 예. 성장하면 우리도 겹불 질 수는 있습니다 당, 당연히 이번에 당연히. 4%로 연간 성장률이 예. 높아진 것도 예. 미국 영향이 크거든요 수출 늘어나서 음, 인경우가 70%니까 그럼요.
1: 중국에 우리가 수출 우존도가 높지만 중국에 가서 중국이 또 미국으로 수출하기 때문에. 그게
4: 지금의 글로벌 밸류 체인이죠. 그렇죠. 그러니까
1: 네. 우리가 이제 중간재를 많이 수출을 한단 말이죠. 그러니까 네. 미국이 좋으면 중국이 좋고 한국이 좋을 수밖에 없습니다.
4: 예. 맞습니다.
1: 근데 중국도 지금 보수적으로 잡아서 6%라고 하고 하고 있기 때문에.
4: 저기는 얼마가 나올지 모릅니다. 예, <웃음> 원하는 숫자를 예, 내겠죠. 원하는 숫자를
1: 낼 것이기 네. 때문에. 그리고 미국은 지금 6%라는 거 아니에요. 맞습니다. 그렇죠. 어마어마한 겁니다. 21조 달러에 6%면. 맞습니다. 그렇죠? 그 인플레
4: 네. 걱정을 네. 지금 하고 있는 동시에 또 한편에서는 네. 이러고 있고 네. 미국은 또 지금 부양책을 더더더 쓰겠다고 하니 참 네. 이상한 시대이기도 하고 경제학자들도 이해하기 어려운 시대니 경제부 기자들은 얼마나 이해하기 <웃음> 어렵겠습니까?
1: 힘듭니다. 예. KBS 1라디오 최강시사 2분은 여기까지고요. 세영민 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 직 센스. 김기식 더 미래 연구소 소장 나오 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 가상화폐 저승 사자 김기식 소장님습니다 예. <웃음> <웃음> 네, 그이 최저임금 이야기 하기 전에 가상화폐 관련해서 이제 잡코인들 이잡코인들이라는게 잡주할 때의 잡이잖아요. 예예 예. 예, 예. 예. 잡코인들의 상장 폐지가 지금 속출하고 있는데 지금 네. 상황은 어떻게 보십니까?
10: 예, 지금 이제 몇차 말씀드렸지만 특금법에 의해서 9월 24일까지 이제 그, 이제 이 거래소들이 가상화폐 자산들의 거래소들이 예. 등록을 해야 되는데 등록의 요건들이 있습니다. 음. 그러니까 개인정보 보호관리 시스템이라고 해서 이걸 이제 i s m s 라 그러는데 그거를 예. 그 갖춰야 되는 인증을 받아야 되는 것도 이고 제일 중요하게는 은행으로부터 실명 확인 계좌를 제공받아야 되거든요. 네. 그다음에 돈세탁 방지 의무에 의해서 일정한 의심거래나 고액 현금거래와 관련해서는 신고해야 될 의무 등등이 생기는 건데 이 소위 등록을 하지 않은 가상화폐 거래소들은 이제 불법이 되고 형사처벌을 받게 돼 있습니다. 네. 그런데 이제 요즘 특히 이제 가상화폐 시장에서 잡코인들이 이게 무슨 그 불법 행위들 사기나 뭐 이런 것들이 만연하다 보니까 은행들이 이제 그 그냥 요청만 하면은 실명 확인 계좌를 개설을 안 해주는. 굉장히 엄격하게 심사하겠다고 하니까 음. 지금 뭐 일각에서는 60개라 그러고 일각에서는 100개가 넘는다 가상화폐 거래소가 라고 하는데 이들이 이제 불법화 돼서 형사처벌받지 않으려면 은행의 심사를 받아서 이제 계좌를 받아야 되니까 스스로 음. 말이 안 되는 잡코인들을 자기들이 스스로 알아서 지금 폐지시키고 있는 상황이 가고 있는 거죠. 제가 전에도 말씀드렸던 것처럼 그 우리 전 세계적으로 보면 비트코인이 60%를 차지하는데 우리는 10%도 안 되고 90%가 이른바 어 잡코인 알트코인이라는 잡코인이고 그중에서 한 반쯤은 국제적으로 거래도 안 되는 한국에서만 거래되는 건데 그렇죠. 이거는 이제 9월 24일 이전에 아마 거의 다 정리가 돼 버릴 겁니다. 음. 근데 이, 이, 사, 이 상황으로 계속 할다 아니면은 거래소들이 소위 자기들이 불법화 되는 상황이 되니까 그렇죠. 어쩔 수 예. 없이 거는 폐지할 수밖에 없을 거고 음. 거래소가 상장을 폐지하는 순간 그 코인의 거래는 글로벌리 고, 거래할 수 없으니까 그냥 예. 영원히 되는 거 자산가치가 그래서 음. 제가 이렇게 누차 말씀을 드리는 이유는 예. 사실 뭐 가상화폐를 제가 무슨 저승사자에서가 아니라 지금 가상화폐 투자의 60% 이상이 지금 2030 세대인데 음. 이2030 세대들에게
1: 음.
10: 이 피해자가 나오지 않기를 바래서 더 이상의 피해자는 나오지 않아 예, 예. 그래서 예. 빨리 이른바 잡코인을 정리하셔라 음. 음. 그다음에 이 실명 계좌를 받을 수 없는 은행으로부터 거래소에서의 거래는 빨리 지금 미리 음. 어, 하지 마라.
7: 그러니까
10: 가상화폐 시장에서 좀 빠져나오셨으면 좋겠는데 그래도 음. 해보겠다고 하시는 분은 최소한 자코인을 버리고 그래도 실명 계좌 등록한 거래소로 옮기셔라. 다만 음. 추가 투자는 하지 마셔라. 왜냐하면... 지금 내려갔으니까 다시 반등한다고 하지만 예를 들어서 2018년도 초에 2천만 원이 넘던 그 비트코인이 400만 원으로 하락한 다음에요. 3년을 그 장이 그대로 유지가 됐습니다. 그러니까 지금, 아. 지금 이 8천만 원째까지 간게 올해 그 4개월 동안에 벌어진 일이거든요. 그러니까 이게 굉장히 단기 급등한 거지 꾸준히 상승해 온게 아니에요. 그러니까 음. 이 비트코인 시장 가상화폐 시장은 단기간에만 한번 급등해서 돈을 챙겨가는 사람이 있을 뿐이지 나머지는 계속 오른 뒤에는 반드시 폭락해서 상당 기간 동안 이 침체 국면이 계속 가는 음. 구조를 가져왔기 때문에 이번에 이 폭락한 뒤에는 음. 반등의 모멘텀이 없다. 왜냐하면 예. 이제 전 세계적으로 금리 인상 등 이제 양적 완화를 축소해가는 방쪽으로 갈 거기 때문에 그래서 음. 이 상황이 오래 갈 거니까 들어가지 마시고 그래도 갖고 있는 걸 운영하신다면 그 신명 계좌를 등록한 거래소에서의 잡코인이 아닌 음. 비트코인이나 이더리움만 하셔라 이 말씀 다시 드립니다.
1: 그 최저임금 관련해서 이제 질문 드려야 되는데 민주노총은 만. 770원 이상을 지금 요구한 네네, 것 같습니다. 네네. 어떻게 보세요?
10: 지금 이제 그 딜레마에 빠진 거죠. 딜가 예, 네. 예. 박근혜 정부 4년 동안의 평균 최저임금 인상률이 7.42%거든요. 예. 근데 예. 지금 문재인 정부의 지금 4년 평균 인상률이 7.9%인데. 그렇죠. 그게 된게 이제 첫 해에 16.4% 두 번째에 10.9%를 했다가 음. 너무 급격히 인상한다는 반발이 세지니까 그다음에 19년도에 그렇죠. 결정할 때 2.9%로 했고 작년에는 코로나 상황이라는 것 때문에 역대 최저인 1.5% 거의 인상률급전직하했거든요 그러니까 음. 이렇다 보니까 지금은 올해 최소 5.5%를 인상하지 않으면
6: 음.
10: 어, 이 박근혜 정부 4년의 평균 인상률보다도 오히려 문재인 정부의 인상률이 더, 더 낮아지는 이런 상황이 된 거예요. 그러니까 최저임금을 인상을 중심으로 소득주도 성장을 국정 운영의 어떤 주요 과제로 기조로 삼았던 문재인 정부에서 오히려 박근혜 정부보다 최저임금 인상률이 떨어지는 이런 상황들이 지금 오게 돼 있는 거죠. 지금 이제 뭐 노동계에서 요구하는 거는 지금은 이제 만원 약속하지 않았냐 음. 그러니까 만원 지켜라 이런 거고요. 근데 지금 음. 8,720원 인데요. 이걸 만원 한다는 건 현실적으로는 불가능한 얘기를 민주노총도 알 거고요.
1: 1300원 이상 올려야 되는. 네. 그렇죠.
10: 그렇게 되면 이제 뭐 최저임금의 주 대상자가 되는 사람들이 무슨 대기업 다니는 사람들이 아니라 자영업이나 중소기업에 다니는 그렇죠. 사람들이기 때문에 네. 그 임금 지급의 부담은 곧바로 자영업자나 중소기업 한 해가 아니까 그분들한테 가뜩이나 어려운데 1300원을 인상시킨다. 이건 뭐그뭐 그뭐 정치적인 문제를 떠나서 사회적으로 동의받기가 어려운 거니까. 네. 그러나 이제 어느 선에서 해야 되느냐 이런 이제 딜레마에 빠진 거죠.
1: 근데 이제 7.4, 7.9 꼭이쪽 정부, 이른바 이제 보수 정부에서 그렇게 했으니 좀 리버럴 정부에서는 더 올려야 된다. 이것보다는 경제 상황에 맞추는 수밖에 없는 것 같아요. 이것도 유연하게 생각할 수밖에 없는 그렇습니다. 것 같습니다. 그러니까 현실적으로는
10: 예. 지금 이제 자영업 음. 아까도 말씀드렸죠 최저임금 대상자인 노동자들이 대부분 자영업이나 중소기업에 있는데 이분들이 제일 어려운 상황에 있기 때문에 이게 네. 무슨 대재벌과 노동자의 문제가 아니고 어떻게 그렇죠. 보면 그래서 최저임금 문제가 늘 을과 을의 싸움처럼 네. 을과 을의 싸움으로 가고 있는 네. 거기 때문에 저는 그래서 근본적으로 이참에 아예 제도를 변경하는 게 좋겠다. 다시 말해서 매년 얼마로 올릴 건지를 금액으로 결정하지 말고 음. 아예 중위임금 도시 근로자 중위 임금의 몇 퍼센트로를 해서 연동하는 방식으로 아. 하는 걸로 제도를 변경했으면 좋겠다. 왜냐하면 그래서 전체적으로 경제가 성장하고 임금이 올라가면 따라 올라가고 작년처럼 코로나 같은 어려운 상황이 와서 음. 그 임금이 안 오르면 최저 임금도 동결되고. 그래서. 그니까 넘들이 오르면 최저임금도 같이 오르고 넘들 예. 다른 사람들이 전반적인 임금이 별로 많이 안 오르면 최저임금도 조금 오르고 정체되면 예. 정체되는 이렇게 연동시키는 방식으로 가는 게 좋겠다. 왜냐하면. 예. 우리 국민기초생활보장법의 최저 생계비도 옛날에는 금액으로 결정을 하다가요. 네. 그게 잘못됐다고 해가지고 음. 중위소득에 연계하는 방식으로 되있습니다. 지금 음. 예를 들어 서 생계급여는 중위소득의 30% 예. 네. 뭐 이, 이렇게 되있거든요. 음. 의료급여는 40% 음. 교육급여는 중위소득의 50%까지를 이제 대상자로 삼는 이런 이제 소위 연 중위소득에 연계하는 방식으로 네. 선정 기준을 정하는 건데. 최저 임금도 음. 중위 임금의 뭐 40%는 40%, 내지면 중위 임금의 50%는 50%라고 음. 이렇게 정하는 방식이 훨씬 더 바람직하지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 예, 종부세, 양도소득세 논란은 계속 지속되고 있는데 사실은 이게 이제 이것도 최저 임금도 어떻게 보면 이제 굉장히 한정적인 네, 네. 밑에 계층, 사회적 약자와 관련된 네. 것이고. 종부세와 양도세는 어떻게 보면 좀 그래도 좀 자산이 있으신 분들과 관련된 세금 논란입니다. 예.
10: 저는 최근에 이제 민주당이 부동산 음. 특위를 만들어서 부동산 대책을 보완하겠다, 정책을 보완하겠다고 하는데 왜이 종부세 양도세 문제에 이렇게
0: 집착을 집착을 하는지 하는지.
10: 도저히 이해가 잘안 됩니다. 왜냐하면 부동산 문제가 지금 민심 위반에 일정한 영향을 미치고 있는 거고 또 서울과 같은 지역에서는 지난 재보궐선거에서 음. 확인된 것처럼 광범위한 저항이 있는데 저항과 반발이 있는데 그 핵심적인 그부분 이제 무능한 문제인데 과연 이게 종부세 납세 대상자가 많아져서 그래서 음. 지금 불만이 터진 거냐 그게 아니고 음. 지금 서울의 50%의 집 가지지 못한 사람들 그렇죠. 그 다음에 서민주택에 그냥 그 소위 강북에 음. 빌라나 이런 데몇 억짜리 집에 서민주택에 사는 분들이 음. 집값이 폭등해서
1: 느끼는 상대적 박탈감. 그렇죠. 상대적
10: 박탈감. 그 다음에 앞으로 집을 살 가능성이 없어졌다는 것에 대한 좌절. 그렇죠. 이런 것들이 분노로 연결되고 있는 거고 사실 음. 이들이야말로 민주당의 지지층인데
1: 음.
10: 이들에 대한 이것보다는 소위 종부세를 낼수 있는 우리나라의 2%밖에 안 되는 사람들 문제를 부동산 보완 대책의 핵심처럼
1: 하고 있으니 이게 정무적으로도 황당한 (웃음) 거죠. 그러니까 정치공학적으로 봤을 때도 왜 이게 맨 앞에 타이틀인지 민주당 입장에서는 잘 모르겠어요. 그러니까 서울에서
10: 종부세 대상자가 확 늘었다는데
1: 한 20만 정도
10: 되거든요. 과연 서울의 그 최상위 20만의 예, 이 내는 음. 종부세라는 게얼마냐 우리 지금 제가 음. 한번 국세청 계산식으로 해보니까 2018년도에 소나타 2000cc급 자동차를 가지고 있으면 자동차세로 대략 한 46만 원을 매년 냅니다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그런데
10: 예. 그거에 2 0배가좀 되는 음. 제 가격으로 따지면서 소나타라고 해봐야 한 3천만 원이니까 예. 그거에 20배쯤 되는 음. 6억짜리 집. 30배쯤 되는 9억짜리 집을 가지고 있어봐야 예. 자동차세 수준의 세금을 내는 거거든요.
1: 재산세가. 예. 예.
10: 종부세는 그거보다 좀 많죠.
1: 그근데
10: 음. 예를 들면 15억짜리 집이다. 음. 자동차의 사, 몇, 몇십 배입니까? 50배가 넘는 그렇죠. 세, 예. 예. 집을 갖고 있는데 거기에 나오는 세금은 음. 불과 몇백만 원 수준이거든요.
6: 음.
10: 그렇게 따지면 만약 자동차세 기준으로 보면 한 1500만 원 내야 되는데 예. 3, 400만 원 내거든요. 음. 그러니까 자동차 세에 대해서는 아무 소리 안 하면서 음. 이렇게 종부세에 대해서 이렇게 목소리를 키우는 게 과연. 그니까요. 러 어, 이게 언론이 이렇게 하는 게 정상적이냐.
1: 아니, 무주택자와 그리고 이제 전국 중위가격을 생각하면 한 1억 6천만 원 밖에 안 되고 공동주택이. 네네네. 그리고 무주택자가 여전히 한 절반 안팎 되기 때문에 그 사람들 입장에서는 네네네. 그 사람들 입장에서는 좀 집값이 떨어져야 뭐 집을 살수 있는 어떤 뭐 어떤 희망이 보일 거 아니에요 네네네. 근데 시장의 조절 기능이라고 하면은 그쪽에 훨씬 더좀 배려를 해야 될것 같은데
10: 그렇죠 그러니까 결론적으로 말씀드리면 음. 민주당은 원래 자기의 전통적 지지 기반이 뭐 당헌에도 적혀있습니다만 서민과 중산층의 정당인데 예. 그 다수의 서민과 중산층은 바로 무주택 서민이거나 소위 전월세에 살고 있고 또 저가의 서민용 주택을 사는 분들이잖아요. 예. 그분들의 분노와 좌절에 초점을 맞춰서 음. 부동산 대책을 보완해야 되는 것이지 음. 어? 강남의 최상위권 어 고가 주택 보유자들의 세부담이 늘어나는 걸 중심에 놓고 부동산 대책을 마련하는 건 대선을 앞두고 또 정무적으로도 저는 뭐 조세정의적 차원에서 뿐만 아니라 정무적으로도 전혀 현명하지 않은 일이다. 오히려 그걸 보면서 집 없는 서민들은 음. 오히려 정책적 소외감과 박탈감을 느리겠죠. 그렇죠. 내 문제는 전혀 네. 대책을 안 만들어주고 네. 나도 종부세 한번 내봤으면 좋겠는데 그 종부세 내는 강남의 고가주택 가진 사람들 문제만 갖고 계속 걸려내 나요. 어몇 달째 지금 그걸 갖고 네. 논란하는 모습을 보면서 민주당에 대해서 어떻게 생각할까 이런 음. 것들 당 지도부가 좀잘 생각해 봐야 되지 않을까
1: 싶습니다. 그걸 마치 또 국민 전체의 이익인 양 포장을 하는 언론들도 굉장히 많거든요.
10: 그래서 제가 늘 의심하잖아요. 에. 우리 언론사에 있는 데스크들은 에. 다 종부세 대상 집에 사나 이런 생각을 음. 하죠. 아니면 은 부동산 얘기를 하면 은그 수많은 부동산 이슈 중에서 음. 유독 그렇게 종부세 얘기를 에. 하는지 또 양도세 중과 얘기도 합니다만 양도세 중과는 다주택자에 한해서만 그렇죠. 하는 거거든요. 예. 두 주택 세 주택 가진 음. 사람들 뭐 양도세 75% 세금 매긴다 막 이런 식으로 막 하는데 75% 세금 매기는 사람은 음. 집을 세 채씩 갖고 있는 사람들만 해당되는 거거든요. 그렇죠. 그것도 예. 서울 등 이게 투기 조정 지역에 있는 집만 세 채를 갖고 있을 때 해당되는 거니까. 그렇습니다. 그런 분이 대한민국에 몇 명이나 있겠어요 말씀 감사합니다
1: 여기까지 듣겠습니다 <웃음> 예, 청취자 2938님 자동차세랑 비교하니까 확와닿네요 소장님 눈물 납니다 청취자 정독한님 김기식 소장님 가상화폐 상황에 대한 복습 고맙습니다 이렇게 말씀하셨습니다 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다
10: 네 고맙습니다
1: 예, KBS 1라디오 총리는 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 김 문자 1원이 드는 샵 9730. 어플 컴과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 지난달 22일 모 공군부대에서 여군 A 중사가 숨진 채 발견된 일이 뒤늦게 큰 파장을 불러일으키고 있습니다. 유가족은 부대에 조직적인 은폐 무마 행위가 있었다. 이에 대한 철저한 조사와 모든 책임자 모든 책임자에 대한 처벌을 요구하고 있고요 국방부는 합수단을 구성해서 철저히 조사하겠다 이렇게 밝혔고 사건의 법률 대리인이 전화로 연결되어 있습니다 김정환 변호사입니다 안녕하세요 네
9: 안녕하세요 김정환 변호사입니다
1: 예. 먼저 고인의 명복을 빌고요 지난 월요일에 이 사건을 맡게 되신 겁니까?
9: 어, 저희가 금요일 날 정확하게는 금요일 날 선임이 됐고 아, 지나주금요 고사이에 네. 네, 이제 사건을 공론화 지키기 위해서 네. 저희가 준비를 주말간 했고요. 네. 그래서 월요일 날 보도가 됐습니다. 네.
1: 유족분들은 어떤 이야기를 주로 하고 계십니까?
9: 뭐 지금 상태에서 원하시는 거는 다른 게 없지 않겠습니까? 결국에는 음. 이 사건 가해자들에 대한 네. 철저한 수사와 처벌. 그거 이상으로 지금 받으시는 건 없습니다.
1: 예. 혹시 모르는 분들도 있을 것 같은데 사건의 개요를 네. 좀 설명을 해 주시겠습니까?
9: 어, 이 사건은 너무 안타까운 사건인데 예. 그 중사인 피해자가 사실은 군내 상관으로부터 강제추행을 당하게 됐고 예. 그 뒤에도 그 강제추행으로 인해서 여러 피해를 뭐 정신적인 피해도 호소하고 했는데 그런 음. 부분에 대한 전혀 케어가 되지 않았고 끝끝내 이제 본인 스스로 극단적인 선택을 하신 사건이라고 생각하시면 되겠습니다.
7: 뭐이
9: 사건에서 특히나 좀 마음 아픈 부분은 사실은 이 사건 군내 상관들이 피해자가 피해를 호소함에도 불구하고 음. 여러 차례 회유했다는 점이 있고요.
1: 회유를 했다.
9: 네. 그리고 음. 이 사건 피해 이전에도 사실은 다른 다른 가해자로부터 뭐 강제추행 피해를 받은 부분이 있는데 그때도 네. 이제 회유가 있었던 것으로 보여지기 때문에 음. 이게 어상습적으로 지금 피해자가 어 성폭력에 노출되었고 음. 회유도 상습적으로 이루어졌다 이렇게 네. 이해해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그러니까
1: 이 피해자가 이제 공군이었는데 네. 공군 경찰이 수사를 한 거잖아요.
9: 네 그렇습니다. 네. 그
1: 그랬, 그랬는데 이 성추행 피해자를 국방부에 단순 변사로 보고를 했다는 거예요? 네, 네, 네. 그건 사실이잖아요, 그죠?
9: 네, 제가 보도를 통해서 그렇게 확인했습니다. 네. 네,
1: 단순 사망으로 보도, 보고를 했고, 그리고 이제 국방부가 스스로 목숨을 끊으면서 동영상까지 남긴 이유가 뭔지 추가 보고하라고 지시했지만, 공군은 일주일 동안 후속 보고도 하지 않았다. 이게 지금 오늘 보도에 나온 거거든요? 네, 네. 그 공군은 완전히 이제 은폐하려고 했다고 볼 수밖에 없는 거 아닙니까? 이렇게 되면.
9: 그러니까 뭐 저희 도 그렇게 생각을 하기 때문에 최초 예. 이 사건 문제가 불거지고 나서 그 공군 법무실 법무실을 중심으로 해서 사실은 사건 합수단이 구성된다고 했었는데 예. 그래서 어떻게 보면 지금 공군이 공군을 수사하면. 제 식구 감사의가 될수 있다고 생각이 들어서 반대했던 것이고 그러면 지금 추가적인 예. 뭐 많은 분들이 노력해 주셔서 기자분들께서 지금 상황을 파악해 주시고 보도해 주시고 있는데 예. 저희가 생각한 것 이상으로 이 사건에 대한 뭐 보고나 그리고 철저한 관리가 안된거 아닌가 음. 은폐의 정황이 여러 군데에서 드러난다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 가해자는 지금 기소가 된 거죠?
9: 가해자는 기소가 된게 아니고 명확히는 지금 구속 된 상황입니다.
1: 구속이 돼 있고 어떤 혐의는 네. 뭔가요 지금?
9: 어, 군인된 강제추행 치상입니다.
1: 아 치상, 네 치상 정도로만 끝날 수 있, 있습니까
9: 이게? 근데 뭐 치상으로도 사실은 무기 또는 7년 이상의 징역에 처할 수 있기 때문에 예. 사실은 저희가 뭐이 사망과 관련해서는 법률적으로는 어 인간관계에 대해서 좀 입증이 어려울 수 있다는 것을 인지하고 있기 때문에 예. 사실은 뭐 군인된 강제추행 치상으로도 충분히 엄하게 처벌할 수 있다고 생각하고 있고, 예. 그 점에 대해서는 앞으로 수사, 어, 기관과, 뭐, 군사법원에서 네. 엄정한 처벌을 해주실 거라고 믿고 있습니다.
1: 그 피해자를 즉각, 가해자와 피해자를 즉각 분리조치시키지도 않았고, 네. 회유를 했다고 아까 말씀하셨잖아요. 네, 그 네. 과정에서 이제 2차 가해도 일어났다는 건데, 네. 그러면 이 2차 가해를 한 군인들 같은 경우에, 상관들. 네. 처벌할 수 있나요?
9: 뭐 저희 뭐 앞으로 수사가 진행될 상황이어서 바로 말씀드리기 어렵지만 저희가 아주 빠른 시일 안에 고소장이 접수될 예정이기 때문에 충분히 의지만 있다면 처벌할 수 있다고 생각하고 있습니다.
1: 그 책임 문제는 어디까지 이런 사건 같은 경우는 보고가 되고 그리고 무기인 방조 내지 은폐가 됐는지 그거를 알 알아야 될것 같은데 어디까지 지금 보통 보고 체계가 된 겁니까? 이거는?
9: 아까 지금 군인 선풍력 사건은 사실은 매뉴얼대로라면 국방부 장관까지 보고가 될 겁니다. 그런데 네. 그 과정에서 얼마나 명확하게 보고가 됐는지는 확인이 필요할 것으로 생각이 되고요. 그리고 네. 적어도 소속부대 지휘관은 다. 알 수밖에 없었다. 음. 뭐 그렇게 생각을 하고
1: 있습니다 아, 국방부 장관까지 만약에 군대 내 성폭력 사건이면 국방부 장관까지 가기 때문에 단순 변사로 보고 한 것일 수도 있겠네요.
9: 네, 그렇습니다. 예. 아, 아예 아예 지금 뭐성 고충 상담관이나 양성평등 상담관의 경우에는 국방부 직속으로 되어 있기 때문에 예. 사실은 뭐 보호가 됐을 거라고 생각이 듭니다. 그런데 뭐이 부분에 대해서는 사실은. 예. 군 수사기관이 더잘알 것이고 예. 수사가 엄정하게 진행될 것이기 때문에 제가 예. 뭐 지금 상황에서 어디까지 보고가 됐을 거라고 예단하기는 어려워서 예. 저희가 좀그 부분에 대해서는 말을 아끼고자 합니다
1: 지금 관련해서 이제 공군경찰에서 국방부 검찰단이 직접 수사하는 건데 이건 믿을 수 있나요?
9: 어뭐 저희가 그 여러 국회의원들 통해서, 뭐, 민간 합동조사 이런 부분에 대해서도 제안이 있으셨고, 그 점에 대해서는 매우 감사하게 생각을 합니다. 근데, 이제 뭐, 유족과 변호인이 생각할 때는, 사실은, 어, 그, 다른 피해자들과 다르게 저희가, 뭐, 혜택을 받고 싶지 않고, 기본적으로 지금 관할 자체가 군에서 하게 돼 있는 사건에 대해서 민간이 들어와서 한다면, 초법규적인 부분이 될수 있기 때문에 예. 지금 그렇게 되면 군사건에 대해서 피해가 있을 때마다 민간에서 할수 있는 건 아니지 않겠습니까? 그리고 음,
1: 법을 바꾸든지 유족, 그래야 되겠죠. 결국 그 하려면. 입장, 예.
9: 유족들 입장에서는 음. 뭐 피해자가 고인이 되셨지만 그래도 군인이라고 생각하고 군을 사랑했기 때문에 예. 어, 이 사건 군에서 자정 능력을 보여서 충분히 스스로 해결하는 모습을 책임 있게 보여주실 거라고 믿고 있고 예. 어, 그런 부분에 대해서 지켜보고 있습니다. 그 부분이 제대로 되기를, 어, 어 간절히 바라고 있고요. 만약에 그런 부분이 제대로 되지 않는다고 하면, 음. 그 합동조사나 그런 부분에 대해서는 저희가, 어, 그 뒤의 상황으로 생각하고 있습니다. 네.
1: 예. 이게 피해를 당하고, 어떤 괴롭힘이 있고, 이때 이제 이전, 그 군부대를 이전을 했단 말이죠. 어쩔 수 없이. 이전 부대와 그 다음에 그 이후의 부대에서도 어떤 그 안전 상황이 벌어진 것 같은데 그두건 모두를 다 조사를 하고 있는 거죠 지금.
9: 네, 뭐 그렇게 저희가 알고 있습니다. 네.
1: 예. 무엇보다 이제 그 우려되는 게 꼬리 자르기일 것 같은데. 네, 네. 예, 가해자에 대한 엄중한 처벌도 그렇지만. 보고 라인을 확실히 찾아서 네. 꼬리 자르기는 안 해야 될것 같은데요. 그거는 또 유가족 변호사 입장에서는 군 국방부 검찰단의 저 수사를 보는 수밖에 없군요. 지금.
9: 예, 네, 뭐, 근데 뭐 벌써부터 지금 사실 어제 제가 새벽 2시에도 전화를 받았고. 예. 네. 벌써부터 이제 그런 이야기가 들려오고 있습니다. 예. 네. 뭐. 어떤 이야기요? 이뭐 꼬리 자르기에 대한 염려가 되는 부분으로 지금 뭐 이야기가 나오고 있어서 어떤 측면에서
1: 사실, 그런 이야기가 나올까요?
9: 뭐 이제 공군 차원에서는 할수 있는 걸다 했다.
1: 아 공군 차원에서는 할수 있는 걸다 했다.
9: 네, 네. 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 뭐 그런 부분에 대한 뭐 증거를 공개하겠다. 뭐 이런 식의 이야기를 제가 뭐 의원실 여러 의원실을 통해서 들었기 때문에 아. 어, 사실은 이제 본질이 호도되거나이 네. 어, 뭐 사건에 대해서 뭐 꼬리 자르기의 모습이 보인다면 네. 어 저희도 사실은 수사기관을 그냥 믿고 국방부를 믿고 어 이걸 지켜만 볼수 없는 상황이 되지 않을까 생각하고 있습니다. 그래서 뭐 저희가 우려하고 있고요. 오늘 네. 뭐 어떤 측의 반응이 나올지 지켜보고 있습니다. 네.
1: 그이 피해자 같은 경우는 군부대 내에서 이런 식으로 회유하고 그다음에 조사도 제대로 이루어지지 않고 이랬다면 네. 굉장히 절망감을 느낄 수밖에 없는데 외부에 있다가 네. 군인 같은 경우는 외부에 어떻게 도움을 요청할 수 있는 그런 게 없습니까? 전혀 그런 제도가?
9: 뭐 지금 본인 스스로 외부에 도움을 요청한 상황으로 보이고요. 예. 뭐
1: 아니 근데 이미 돌아가셨기 네. 때문에 예.
9: 네, 네. 뭐 사실은 이제 군 군에서는 이제 군 내부에서 해결할 수 있게 뭐군 어, 상담관 제도를 비롯해서 여러 제도를 운영하고 있습니다. 그런데 어쨌든 예. 지금 외부의 도움을 받는 부분에 대해서는 음. 아직은 조금 제도가 미흡한 것으로 저희는 알고 있습니다. 예.
1: 마지막으로 지금 네. 가해자는 뭐라고 말하고 있습니까?
9: 어 가해자는 지금까지는 혐의를 부인했었던 것으로 알고 있는데 예. 어젯밤 11시 40분에 구속영장 발부되기 전에 실질심사 과정에서 혐의를 모두 인정하는 것으로 진술을 바꿨다 이렇게 듣고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 성폭력 피해 사망 공군 A 중사 측 법률대리인 김정환 변호사였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 최강시사 여기까지입니다.